0: Pequenininho,
1: pequenininho
0: Atenção meus queridos amigos Sob o sempre auspicioso E venturo, venturoso E altaneiro olhar do nosso Grande mestre, sempre presente Alessandro Mônaco e também Do apoio institucional da Tratores Teixeira Porque Tratores Teixeira, implementos Agrícolas, quer comprar aquela ceifadeira Quer comprar aquela colheitadeira Aqueles pequenos adubos Vá na Tratores Teixeira, leve Seu Macei se seu Agrale Seu Caterpillar, leva lá Leva que eles te arrumam e aproveito para prova aquele delicioso cafezinho que só o Tratores Teixeira tem. Lembrando o bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira. Obrigado com vocês. Boa noite, pessoal! Boa
2: noite! Boa, pessoal, tô...
0: boa noite! Tô muito feliz de estar aqui com vocês. É o seguinte, um cara falou que o Renan tá bêbado desde o Flow. Não tô, não, não, eu bebi um pouco lá. Que doideira, hein, meus queridos amigos? É. Como é que vocês estão? Pavinato que, enfim, está... Elegante.
1: Muito obrigado. Está ereto. Muito obrigado. Eu
0: falo de você está ereto aqui no programa hoje, hein?
1: Eu sou...
3: <risos> Não.
0: E queria comentar... Quem que está... está
1: ereto está cometendo alguma heresia,
0: segundo hum... o ministro
1: da Educação? Hum... Olha,
0: interessante. Será? <risos>
1: é, Na que... nova gramática, vai entrar o biano?
2: <risos> impressionante com você. Si.
0: Eu queria saber um negócio. Pavinato, você teve você esteve hoje no, num programa, esteve lá no Morning Show. Eu tive hoje no um Flow Podcast. Estamos aqui, assim, a gente faz uma um MBL News super experience. Deve, de coisa. Né?
1: Desde as sete horas da manhã, se preparando com pauta para fazer Morning, Afternoon e agora oh, Night News. Então eu já vou chegar, vou começar
0: com o Ricardão. Ricardo, vamos encerrar esse tema aí do Oriente Médio?
1: Bora lá. Tá lá. Que
0: conclusão você tira? É, que hoje meio que não aconteceu nada, certo?
1: Não. não. Hoje só o é. Califa está de olho no biquinho dela, está de olho da marquinha do peitinho dela, está de olho no balanço das cadeiras dela e por aí vai.
3: Tan, tan, tan,
0: tan, tan. <risos>
1: ah!
0: Ricardo, por favor. Uh,
1: que conclusão eu tiro? É. Não,
2: eu acho o seguinte: é aquilo que eu falei no vídeo, eu acho que o conflito arrefeceu, a gente não está mais na intensidade, com a atenção que estava até o pronunciamento do Trump. No vídeo que eu fiz sobre a análise desse caso, eu disse que o pronunciamento do Trump foi bastante ponderado, ao contrário das manifestações anteriores que ele vinha fazendo no Twitter, que eram todas muito apaixonadas e bravateiras. Quer dizer, ele, ele mudou o tom do discurso, porque também mudou a situação objetiva. E tem um segundo aspecto, que é a queda do avião. É, essa queda do avião coloca o Irã numa situação delicada, porque há quem diga que foi abatido sem querer por um míssil iraniano. Evidentemente o Irã nega, aí vai vir mais uma pequena guerrilha de informação, um troca informação para lá, outro troca informação para cá. Ninguém vai acabar sabendo a verdade, a não sei que alguma outra evidência apareça aí. O Irã já concordou em dar a Caixa Preta para exame internacional, porque eles não estavam concordando, eles estavam dizendo que a Caixa Preta não Finalmente. ia. Finalmente? Finalmente concordou. O que é necessário, inclusive, fortalece a posição do Irã, caso não tenha realmente aconteceu nada demais, enfim, não eles tenha, é, não tenham alvejado o avião, fortalece a posição do país porque mostra que ele não está com medo de nenhuma investigação. E o conflito não me parece que vá continuar, e mesmo se continuasse, eu também nunca fui daqueles que apostou em qualquer escala de guerra mundial, coisa desse tipo, isso está muito mais na fantasia das pessoas que têm uma pulsão de morte, espero que algum cataclisma aconteça para tirá-las do seu tédio habitual, do tédio habitual em que elas vivem. Não havia ali nenhum indício de que o conflito ia escalar para algo mundial. Se for escalar, se for escalar, provavelmente acontecerá algo regional. Os Estados Unidos, mesmo na guerra com o Irã, não teria interesse em invadir aquele território, porque a invasão de território é muito custosa. Foi muito custosa na época do Iraque, eles gastaram 2 trilhões e pouco. E o Iraque é um país muito menor, com uma população incomparavelmente menor, portanto, muito mais fácil de invadir. E deu, então, a merda que que deu. deu a merda que deu, e hoje os Estados Unidos estão naquela situação dilemática, em que existe uma menção de sair das suas tropas do parlamento soberano do Iraque, e os Estados Unidos ainda não cumpriu isso, não se sabe quando é que vai cumprir. Aliás, eu acho que a presença americana ali no território após a menção do parlamento é a única coisa ainda que coloca uma tensão no tabuleiro de uma Ou seja, coloca um perigo de alguma retaliação justificada pela presença dos Estados Unidos ali. Fora isso, não acho que vai acontecer
1: mais nada. o é, De fato, acompanho o voto do relator, foi dito tudo aqui. O único problema que vinha acontecendo até ontem era o Irã se negar a entregar a caixa preta, né? Hum. E continuar seguindo esse método chitãozinho e chororó de levar as coisas, né? <risos> É, negando as aparências e disfarçando as <risos> evidências, mas agora com, com essa entrega, o único problema que pode surgir é depois de uma análise apurada, técnica real, é, imparcial de tudo que aconteceu, é se chegar a uma conclusão de que houve culpa, ou é, 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 de que houve dolo de que houve intenção em abater um avião com 176 é, civis por parte das autoridades do Irã. Sim. Esse é o grande risco. Né? Que se isso acontecer, é, quem pode responder? Que proporções esse confronto é, 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 vai, vai tomar? É, fica muito difícil é, entender que as que as coisas vão melhorar a partir disso, mas até lá isso são só conjecturas. Então vamos aguardar e torcer para que na pior das hipóteses tenha sido somente de verdade um acidente, na pior das hipóteses.
2: É, evidentemente tem um outro aspecto aí, que assim, o conflito não acabou, a situação é tensa e vai continuar tensa, que acabou é o um conflito militar mais aparente, mais direto. A partir de agora, o que a gente vai assistir é uma guerra de pressões econômicas, os Estados Unidos pressionando o Irã, o Irã tentando resistir à pressão americana. Então, é mais um uso do soft power americano, do poder suave dos Estados Unidos, que é muito grande porque os Estados Unidos é uma potência global. Então, os Estados Unidos têm recursos suficientes para criar uma situação de pressão econômica no Irã e prejudicar... É, o, o livre desenvolvimento do país, já que o Irã não quer voltar ao um acordo nuclear e isso é sempre um perigo para
1: todo mundo. É, o que já aconteceu hoje foi não? comemorado pelo secretário do Tesouro americano, né? Foi comemorado como uma medida de se chegar ao coração do regime iraniano.
2: Exatamente, exatamente. Um regime que é bom lembrar está sofrendo pressão interna. Houve diversos protestos nos últimos meses em Teerã. Esses protestos foram inclusive muito reprimidos, então o governo não está num, numa situação tão confortável assim. Eu aqui opinei que é, a morte do general Suleimani é um, não é um fator de desestabilização para o Irã em si. Eu acho que uma dessas, esse tipo de coisa acaba sendo um fator de unificação do país. Mesmo considerando os descontentes com o regime do Ayatollah, a gente não pode se esquecer da poderosa mitologia anti-americana, do sentimento uh, de colonizado, do sentimento de inferiorizado, que tende sempre a levantar os sentimentos nacionais dos povos, especialmente povos tão patriotas. E o povo iraniano é bastante patriota, tem essa característica de ser. Então, de, de, daqui para lá, a gente vai estar tá vendo um uso de soft power e uma guerra de sanções econômicas, de pressão empresa aqui e ali, para ver se o Irã volta ao acordo nuclear.
0: Agora vou entrar aqui no tema que está no título de hoje, que é o tema da Damares. Vocês né? estão sabendo o seguinte, né? eu até tinha umas tretas lá no Twitter, porque eu falei que a ideia não é tão ruim.
2: É, o Ganda aplica uma ideia é, semelhante. Mas
0: eu, olhando agora a forma como ela tá fazendo, realmente a ideia ficou ruim. O que, que é? A da está falando: olha, uma das coisas pra gente combater a gravidez na infância é fazer uma campanha por abstinência. Né? Meninas de 12, elas 12, 13, 14 se você, anos. você,
1: se você, como eu. É gay, não precisa aderir à campanha. O que foi um tweet engraçadíssimo que eu vi.
2: Olha, método, con método con contraceptivo 100% correto, homossexualidade.
1: Um e, e tradicional. Exatamente. Relativo, Exatamente. É verdade. É verdade. É verdade. Podia constar no rol. É, posso falar? Pratica é... homossexualidade.
0: E É um método que já foi testado há muito tempo, não há casos.
1: É, pois
0: é. Não. É. E o, o, Mas enfim, rolou essa polêmica aí e a Damares parece que tá comprando e tá indo para cima. Isso tinha virado motivo de piada, né, e agora, porque eu tô vendo aqui, ela tá... Eu vou ler aqui, ó. Diante da repercussão provocada pela informação de que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos incluiu a abstinência sexual como política pública para sexo seguro e prevenção da gravidez na adolescência, a pasta da ministra Damares Alves divulgou uma nota nesta sexta-feira em que defende a medida confirma a formulação de uma política pública focada na abstinência e diz ser impossível, por hora, fazer uma previsão de quanto deve ser gasto e de quais ações serão realizadas. Me parece uma coisa assim, muito bem planejada. É, pior ainda, estar em fase de elaboração. Por ainda estar em fase de elaboração, não seria possível apresentar em detalhes para a sociedade. O Ministério afirma que na nota que a abstinência não substituirá outros métodos de prevenção, como as abordagens sobre métodos contraceptivos e distribuição de preservativos. Reportagem publicada pelo Globo no último Dias 3 revelou como a abstinência sexual foi incluída na nova frente de políticas públicas voltadas ao sexo seguro entre adolescentes e blá blá blá. Estou lendo muito aqui, mas o que eu é, quero fazer é o seguinte.
1: não tem que fazer tchaca tchaca. Você
0: não acha assim, uma menina de 12 anos,
1: vai, vai brincar tem. de boneca, cara. Exatamente. Não funciona. E agora, como é, é a, a abstinência sexual não vai substituir outros métodos. Isso, você é, faz abstinência e também usa camisinha. É, é. Não, né? não faça Você se faz abstinência e também né? usa o DIL. <risos> Não faça é, sexo. Eu nunca vi um Dil na vida. Alguém daqui. é sério? Nunca vi um Dil. Deixa eu te chamar de namorado, porque não existe. Bom, eu existe? nunca vi uma é perseguida, né? Então, é, é o Dil de... fica um é pouco de... mais <risos> distante. <risos>
0: <risos> o Dil, realmente, né, não, não é tão pop, né? É. Mas, o Ricardo, o momento. É, Ricardo. Eu quero é. entender o seguinte.
2: É. Mas Mari... o SUS coloca, Dil. Pelo menos em algumas mulheres coloca. Eu já vi
1: Dildo. Porque... É. Hum. Dildo. Mas, Mas por enquanto é não tem uma política pública ainda. Mas também é... Mas, é é muda, óbvio, muda, né, verdade? Porque é, se a menina, ao invés de recorrer ao sexo, recorre a um dildo, não, também não, não vai é correr o risco da gravidez. É. Nem Qual? DSTs. Qual é o drama? Depende é. se o dildo não foi repartido. Puta aí! aí <risos> É tipo Aí é uma política de, de austeridade de muito
0: dildo. grande do qual do Estado.
1: As meninas vão lá, em vez de elas fumarem uma binga, elas vão fumar uma binga lá, elas repartem o, o, o dildo.
0: É. Vamos lá, senhores. Quero saber, oh, Ricardo, ela está fazendo isso muito porque ah, não, isso aqui é uma política pública que tem a ver com o que eu penso? Ou isso aqui é uma mera consequência, ou exclusiva, da implementação da mentalidade ali da turma dela?
2: Não, o que eu acho é o seguinte, a Damaris está fazendo isso porque ela é evangélica e existe um apelo das igrejas evangélicas pela abstinência sexual até o casamento, que é um apelo dogmático que está na religião. Ba basicamente, essa, eu acredito, ser a motivação subjetiva dela estar fazendo isso. Essa história de campanha pela abstinência sexual ficou muito famosa pela campanha que aconteceu no país da África, em Uganda, Uganda adotou a política pública de campanha pela abstinência, não com o não como objetivo de diminuir casos de gravidez na adolescência, mas com o objetivo de diminuir HIV. Porque, como vários países na África, Uganda passava por uma crise de AIDS. E obteve grande sucesso. Sucesso, inclusive, é admitido por diversos jornais, mundo afora, até jornais que não gostam da política de abstinência de Uganda, admitiram que eles tiveram sucesso. Eles conseguiram reduzir a estatística de HIV de 30%, olha só, por exemplo, de 30%, que é altíssima, para 7%, que ainda é muito alto mas tipo, uma redução de 23%, uma redução, uma redução de mais de 3 quartos, né, muito significativa, implementando a política de abstinência sexual junto com os outros métodos contraceptivos. Então, em si, é uma coisa que existe. E eu acho que a gente não deve, não deve ter um, um pudor invertido porque assim é admissível e normal que o estado faça propaganda ou confira os meios para a educação sexual então as meninas têm que ter educação sexual, os adolescentes têm que ter educação sexual e o estado faz isso através das escolas teoricamente, né? através das escolas e através da propaganda e assim, isso é algo que faz parte das funções normalmente atribuíveis ao estado é, tirando alguns conservadores que se escandalizam com qualquer tipo de educação sexual que o Estado ministra, o que obviamente é um exagero, o Estado faz isso e eu não vejo problema nenhum nele fazer esse tipo de coisa. Então também não vejo problema dele adotar como política a propaganda pela abstinência, entendendo que, assim, essa é uma abordagem possível que com certeza não será abordagem majoritária da população brasileira. Então você imaginar que você vai resolver efetivamente o problema da gravidez na adolescência ou o problema do da transmissão das DSTs através de abstinência sexual numa sociedade como a brasileira, uma sociedade nossa em é que os esse tipo de valor tradicional do sexo pós-casamento já está muito esgarçado. É uma, é uma sociedade esgarçado muito, muito, muito esgarçada, uma palavra muito, tá tá muito rasgada. Né? Pois é, é, <risos> é uma sociedade lúdica, lúbrica, uma sociedade sensual. Sempre foi há muito tempo. Então, assim, a sociedade brasileira é uma sociedade que tem todas as peculiaridades para que esse tipo de propaganda não funcione bem. então eu, eu acho que ela pode tentar, fora. mas ela pode tentar, pode ver se vai ter algum impacto, não acredito que terá nenhum. E eu acho que vi. a motivação subjetiva dela é reforçar as suas próprias crenças e a crença do meio evangélico, do qual eu... não,
1: Sem dúvida, tem até aquele movimento jovem né, dos evangélicos que é o eu escolhi eu. esperar. Inclusive, que esse camarada aqui é, o, que é o, uma,
2: o, o presidente, sei lá, dessa associação, não sei, eu acho que está nessa. <risos> nessa política pública
1: da Mari está ajudando. Exato, cheio de espinha na cara, com né? <risos> <risos> um a mão amarela calejada, à direita. era tá é, isso é. parte da 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 crença, parte da crença dela sem dúvida nenhuma e mais uma vez é uma é uma luz que se coloca é, em algo que não precisava. Porque, é claro, se eu vou fazer uma apostila de educação sexual e eu não vou descartar os outros métodos contraceptivos, não é? É, é claro que uma das opções é a abstinência sexual. Durante a Agora, dar certa. enfoque a isso, colocar isso como a vedete do programa, como a grande atração, como grande objeto do material, é você tentar atrair mídia e, e, e esses ministros... É, maluquinhos, né, da, da, do bolsolavismo, que é o Weintraub, a Damares, que é esse pessoal menos compromissado com, com o, o conteúdo sério, com fazer acontecer sem, sem atrair enfoque, mais preocupado com mídia, mais preocupado com repercussão em rede social, é, é, fazem é trazer o enfoque para isso. Isso acaba prejudicando a, a imagem de seriedade que o ministro deveria ao mínimo, no mínimo passar e mostra também a, a fragilidade é, no cuidado no trato com, com o dinheiro do contribuinte. Porque, para que gastar com material específico para abstinência sexual? Ela é uma entre as alternativas num rol de opções para métodos contraceptivos e, ponto. Não precisava é, receber esse destaque. Que só revela, repito, uma opção religiosa dentro de um Estado laico. E a malversação, de, a malversação de dinheiro público, porque a gente sabe que isso no Brasil, pelo histórico, pelo inconsciente coletivo do brasileiro, vai cair em ouvidos mortos.
0: Acho que é pior que ouvidos mortos. O problema de vindo assim da Damares, pô, é a Damares que eu vim com isso, nada é conta da Damares é que fica caricato aí parece tipo, ah entendi a tia Damaris não quer que você trepe é vai
1: assim, ser é, é
0: entendeu é tipo vai entrar o Be ele veio agora com uma com aquele projeto é, grande para é, educação e, dele e,
2: e assim tem um detalhe também tem um detalhe as igrejas elas já exercem essa influência sim então o o, o estado claro ele pode estar exercendo junto mas o fato é que é, as pessoas que não têm um valor religioso muito sedimentado muito forte não vão ter nenhuma motivação racional, digamos assim, para esperar até o casamento. Sobretudo considerando que o casamento hoje é muito tarde. Então, assim, a gente vive numa sociedade em que o casamento é muito tardio. Sociedade moderna, de modo geral, cosmopolita, tal, o casamento é tardio. Você vai casar lá com 30 anos, com 32 anos, com 27 anos. Uma coisa completamente atípica, em face do que acontecia na humanidade há. há não preciso nem longe de falar em séculos, eu posso falar em décadas atrás. Em décadas atrás era muito comum que meninas de 17, 16, 18 anos já estivessem em idade de casamento. Uma mulher com 30 anos era considerada uma mulher que já passou o tempo normal, o tempo aceitável da sociedade pela casada. Ou seja, a gente tem um casamento tardio. É, Foi-se você... a
1: época de você ter que comprar pizza e comer. Você é, senta tá assim, como você.
2: o <risos> é, Você tem um casamento tardio, você tem uma adolescência que, do ponto de vista, digamos assim, psicológico, está cada vez mais estendida. Então, a adolescência é até onde? Até os 19? Seria o 19 dos americanos aí, que é o adolescente. Hoje você tem um adolescente de 25 anos, caras que têm uma mentalidade de adolescente, ah, não trabalham... O pra, ou
1: carruxo ou... tem que dar de 36?
0: Os <risos> 36 anos, tá ah, mas,
2: mas aí eu acho que não tem possibilidade de reproduzir, não. Pois ele é. tá usando o um método É o meu método. Não é? Pois é. Então, assim, tem essa situação vê que, que a igreja está exercendo essa influência. A igreja já está exercendo. Então, se a igreja, que é a igreja que está inoculando, imbuindo as pessoas de valores religiosos, não está conseguindo tanto resolver isso, eu não sei se o Estado vai conseguir resolver, baseado em qual premissa, senão a premissa religiosa e, portanto, atributo às igrejas.
0: Vamos voltar agora para... Uh tretinha da Mars aí. Quero saber mais. Você tá bem, querido? Eu não tô bem, velho. Vai
2: <risos> <risos> ficar engraçado.
0: Ah, mas siga aí a pauta. Não, velho. É, velho. não é, velho.
2: Você fez uma pergunta, você tá bem?
0: Não, Não tô, velho. Eu tô num calmante, velho. A galera vai estar tá rindo
2: pra cacete aqui no chão. Meio... Ainda Deus bem, Deus, ainda bem os que você não tem que cantar o hino. Quero ver os comentários. Ainda bem galera. que você não tem que cantar tá, o hino a pra a assembleia. Não, não,
0: ainda bem que, tipo assim, não. Façam
2: uns pimbas bem complexos. É né, verdade. Né? Filosóficos. É. Assim, assim, é, é. Pimba pode
1: picado. animar o Fernando.
0: Eu tava com ansiedade hoje. Pau, tô, mano, tô até meio grogue, mas queria voltar aqui, né? Senhor. Seu pior.
1: Vai,
0: Nas, prossiga. É oh, belo, é se 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 vai, vai, vai vamos é voltar! Gente, continua continua assim, talvez a
1: audiência até aumente. Isso aí. É o seguinte: Método Vanusa. É,
0: eu não queria ficar falando de economia aqui. Hum. Né? E não vou. <risos> <risos> e não vou. O que eu, onde eu quero entrar é o seguinte: O bom e velho problema da hiperideologização. Porque a gente passou agora essa história da Damares, está pintando essa polêmicazinha. Ou vamos trocar esse título aí? Vocês estão sem sexo? Vamos botar. É, tipo, Bolsonaro tá puto.
3: Com quem? Com quem? Com quem?
0: Vocês não viram? De novo? É, ele chamou de, Pitoco. de é, japonesinho Pitoco. É, japonêsinho Não vi isso, não. Não, <risos> esse, é olha. Kim é versus Bolsonaro. Muito
1: Velho, muito bom. esse senhor. Bolsonaro também é uma figura. Não é? Ele, quando ele vai tratar o filho dele, vai ter qualificações para ser embaixador. Né? O deputado Eduardo Bolsonaro. Um vagabundo que não faz nada, não relata porcaria nenhuma, não tem projeto de lei, mal você vê em votação, vai, fala, causa, levanta, vai embora, não faz porra nenhuma. Aí pega o Kim, tem 40 e tralala relatorias, trabalha feito um jumento de carga, aí ele vem e chama de japonesinho pitoco. Japonesinho pitoco. Já, você, qual foi o contexto?
0: O contexto é que ele está tentando se defender até agora, da acusação ah. de que ele não sofrerá impeachment por conta do fundão. E ele voltou com fake news essa semana. Assim, ah. ele não para. E o argumento é, quem é que esse moleque sabe aí? Eu, que, que o meu, meu AGU, advogado-geral da União, não sabe?
2: Porra, de impeachment a gente sabe bastante. Viu? É. Nós somos, estamos entre os maiores especialistas.
0: É. 100% de aproveitamento. E lembrando <risos> que Bolsonaro, na época do impeachment, não foi um então, de é. impeachment, o Bolsonaro justamente não entende.
2: É... Enfim, enfim. É, é aquela coisa, né? O cara inventando o um negócio para escapar da responsabilidade dele de vetar o que ele tem que vetar. E se ele não podia vetar, é melhor ele dizer algo mais genuíno. Dizer, não vou vetar porque não há condições políticas. Pronto, sai com. sai pela tangente do jeito que esses políticos velhos saem. Não! Uma coisa genérica, é, é pior, não ainda, ainda política, pá, é, pá, pá, é, pá, exato, Não gosto, porque fica
1: aparecendo assim, tipo, assim, eu vou não vou vetar, ó, eu não vou vetar o fundão. Eu não vou vetar que, que, que saquem aí quase 2 bilhões do seu dinheiro, brasileiro e brasileira. Eu não vou vetar isso, não. Eu vou deixar saquearem o seu dinheiro. Eu vou deixar nesse país pobre, que não tem saneamento básico, que não tem, nesse país pobre, que muita gente não tem dignidade, que muita gente tem milhões e milhões de desempregados, nesse país que tem gente que passa fome, eu vou deixar saquearem para eu não perder meu cargo.
2: É, Essa é, foi a é. resposta Exato, exatamente
1: Exato. Essa foi a resposta, eu preciso me manter no poder De okay? qualquer jeito De qualquer maneira, então, olha, isso é um é. país desgraçado Não tem esgoto O povo caga oh, oh, e vai pra água que ele bebe Mas eu não quero perder o cargo Então eu não posso vetar Tá ok? Exato,
2: ou seja, o que é que ele pode fazer Sob a ameaça de um possível impeachment de qualquer coisa porque qualquer coisa ele pode estar tá alegando. Não, mas se eu fizer isso, eu vou ser impeachment. Se eu fizer aquilo, eu vou ser impitimado. E ninguém vai poder saber sempre ele vai poder estar tá, é.
1: E impitimado. eu não posso ser impeachmado, porque aí eu não vou conseguir mais fazer live fazendo barulhinho da bosta no banheiro químico. <risos> você viu a live dele de ontem à noite?
2: Não. Ele não falava ele fala assim, as as a, a bosta lado. no
1: banheiro químico faz assim, ó. Brul, 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 brul. é sério, Sabe quando né? você olha pra criança, e, você tá fala aí. assim, ó. Eu falo pra minha sobrinha assim: Fala assim para minha sobrinha assim, fala assim, Olivinha, como é que faz a vaca? Como é que faz o cachorrinho? Au, 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 au. Eu falo assim: Bolsonaro, como é que faz a bosta no banheiro químico no Tocantins? Faz. Ele fazendo isso na live, contando, porque ele tava reclamando que o Ministério Público do Trabalho persegue muitas empresas. E ah. que o, o, o cortador de folha de oleaginosa do, 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 do Tocantins, né? Ele foi, a empresa foi multada porque não tinha banheiro químico pro cortador de folha. Aí ele falou: Im imagina o cara cortando folha é, no meio do mato, com banheiro químico lá dentro, a 80 graus, cheio de, 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 de cocô. Aí ele entra para fazer um xixi e a bosta tá assim: ó. Prul, prul, prul. Aí, o Kim é que é o japonesinho é Um retardado mental. Você fica assistindo Unimitro. essas lives
2: porque vai ficar rindo. É Unimitro. Um
1: limitro. É, um olha, retarda... olha. Olha, é um retardado mental. Papi. Eu não tô, ele eu não tô acreditando no tá falando. Olha, ele tem que agradecer o posso PT. Um pedido? Ele tem que agradecer Pavinato, o PT, posso viu? Pedido? Claro.
0: Você tá com uma personalidade muito boa. T Toma no meu lugar, eu vou assumir o seu aí. Vem pra cá.
1: você
0: ah, tá aqui. muito bom. Você mandou
1: muito bem, viu? aqui
2: muito Primeira bem. vez que eu vejo o Renan fazer isso. Realmente esse programa está muito atípico, véi Você aqui. É, vou te falar, viu? E. É, o Pavinado tá mais animado, Se tá você tá com febre,
1: você vai, tá vai fazer cocô no banheiro? Você vai fazer cocô no banheiro? O cocô vai fazer A Galera, tá comentando um do seu estado. O cocô vai fazer, ó. Rapaz,
2: está bem. Este é o homem que está bem. Não façam coisas que deixem você como Renan. Não. O grande tá, Conselho para Sim. a juventude
0: brasileira. Não, mas não fiz nada, velho. Só, só <risos> comantezinho. Não estou, mano, trabalhando para o senhor caralho.
1: Uh, trabalhar no caralho é bom, hein? Eu vou te falar.
0: Tá trabalhar no caralho. Vem aí, eu, consiga, vou,
1: eu vou te falar, irmão. Um dia eu consigo. Aqui, consegui, ó. Pronto, ó. Oi? Espetar. Áudio tudo certo? vamos lá,
0: vamos
1: que vamos e... Bom, nossa, audiência é isso aí, querido Toma,
0: pode ir. Agora, agora eu, tô com a eu lhe
1: disse que não bulisse você buliu a senhor e você, querido, que tá nos assistindo tá nos acompanhando, você viu a tristeza do nosso general aqui, do nosso marechal Renan Santos, sabe por quê? é porque você não pimba é verdade? você não pimba, ele fica triste, você não pimba a gente não tem dinheiro pra nossa combizinha Ontem foi uma tristeza, foi difícil tirar a pimba de você. Está sendo mais difícil tirar a pimba de você do que tirar sêmen de pessoa que toma antidepressivo, sabia? De pessoa que toma lítio. Está mais difícil. E se você pimbar a partir de 10 reais, você pode, você entra aqui no leilão para levar um livro como um grupo de desajustados derrubou a presidente, MBL A Origem, muito bem escrito aqui pelo meu amigo Renan Santos e pelo Kim Kataguiri. Cana sempre escreveu maravilhosamente bem, é um livro delicioso de se ler, uma história super interessante, e você vai levar autografado pelos autores e por quem você quiser aqui do MBL, pelo professor Ricardo, por mim, por quem você quiser, você pimba a partir de 100 reais, entra no leilão, se ninguém pimbar mais, o livro é seu, e quem pimbar mais leva um livro autografado, um livro histórico que conta a história recente do país, assinado pelas pessoas que foram protagonistas da história. Então... Pimbe já. Ah, não tenho sem conto, Pajunato. É janeiro, tem que pagar imposto. Janeiro é um mês desgraçado. Final do ano, gastei tudo em chuva de prata, em sidra cerezé. <risos> não tem problema. Pimba aí dois reais, faz uma pergunta pra gente. Pimba cinco reais, seja simpático. Pimba 10. A gente bate um papo aqui, não tem problema. Só ajuda a manter a Kombi aqui da Isentolândia funcionando e combatendo o extremismo. Né? o extremismo dessa direita torta e cadastrada que é a direita bolsolavista que nem direita é mas vamos deixar falar em que, que que seja né porque cada um diz o que é em tempos de, de transexualidade né que cada um diz que sexo tem cada um diz a direita que imagina que é então cada um fala o que quer então deixa eles mas nós precisamos aqui para fazer um trabalho sério para economizar quase 2 bilhões do fundo partidário, que a gente precisa do Kim. Para economizar 10 milhões na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente precisa do MBL. Para manter o liberalismo funcionando, Uber funcionando, patinete em São Paulo, o MBL está trabalhando por você e o MBL precisa da sua ajuda. O MBL entrega aquilo que prega e nós precisamos realmente da sua ajuda. Muito obrigado, desculpa cortar, nós estávamos falando de Bolsonaro, devolvo a sim, vocês.
2: Sim, 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 sim. Sim, mas qual, qual era exatamente a porta? A questão do, do japonês? É, ele do falou, japonês japonês exato,
1: falou do, ja, do <risos> japonês pitoco.
0: Fale, fale. O, o, o que eu percebo é o seguinte, o Bolsonaro passou o ano e ele está incorrendo nos mesmos erros. Ele vai cara. correr nos mesmos
2: erros até o final do mandato, não tem jeito. Ele Sabe por que ele incorre nos mesmos erros? Porque ele é aquilo ali. Ele é aquilo, e ele não consegue
0: ser outra coisa. Ele é aquilo ali, nasceu daquele jeito, ele é assim e acabou. Mas o Kim, assim, o Kim havia mencionado na última semana, acho que uma ou duas vezes esse tema do impeachment, porque o Bolsonaro fica vindo com as mentiras. Só que o Kim não colocou em tom de ataque pessoal. Ele trabalha, ele usa um, um veículo, vai, se não é oficial, aquelas lives dele são na rede dele, a rede da Presidente da República, pra ficar fazendo ataque com um acho que ele chamou de gorda, Joyce também. Chamou. <risos> Essa merda, é o
2: presidente do país, não é engraçado. Né? Não cara. é, tipo, o cara fica fazendo li live e dizendo porque fulano é gorda, Nando bullying. Moura, japonê pitopo. Olha a mentalidade do cara que é presidente, velho. Sinceramente, não era pro Bolsonaro nem citar essas pessoas. Ele é o presidente, ele tinha que estar parando acima de tudo isso. Se ele sim. fosse falar alguma coisa, ele falava alguma coisa institucional, de, do Rodrigo Maia, institucional grande, assim, e acabou. Agora ele vai ficar respondendo também tudo. A ta... Você chega lá, bota um negócio no Instagram ele vai começar a responder? Ele vai responder o pavinato agora na live? Bom, é, é o presidente? que ele faz. É, de Se
0: não, os filhos dele respondem.
2: É? Agora, sim é o um esforço de conseguir manter a na direita também, né? Que há é um esforço imenso dele fazer isso e ele faz de qualquer maneira. Então, ele precisa estar tá convencendo as pessoas que estão na live que o japonês pitoco está errado, que Nando Moura está errado, que a Joice está errada. Ele precisa convencer as pessoas que ele vai ser impeachmentado, Ele não está fazendo isso porque ele não tem condição política, é isso. Situação, cara.
0: Eu eu, eu não consigo... Assim, já para mim está na fase de fa que eles são, tinham sempre os estrategistas. Ah, não. O Felipe Martins é o estrategista, não o Carluxo com o Eduardo. Não tem mais estratégia
2: não. a estratégia Eu é a acho era. que não
0: tem estratégia. Ah, tá... quando a estratégia é. morreu?
2: quando vem o negócio do Flávio, porque até então havia uma estratégia na mente deles, que era, vamos ocupar todos os espaços, vamos aparelhar, e aí a gente vai tentar fazer alguma manifestação, por algum motivo, sublevar as pessoas e aí tentar tomar o poder, ou, ou fazer uma mudança mais drástica. A partir do momento que ele sentou com o Toffoli e o Maia, deixou isso de lado, acabou a estratégia. A estratégia, na realidade, se tornou a estratégia de contenção de danos. O que, que nós vamos fazer para conter mais, o máximo possível, os danos da nossa imagem que está sendo ferida? Se tornou a estratégia de se defender e não a estratégia de atacar. E aí quando você está na postura defensiva e você fica dentro da postura defensiva, você não consegue sair. Então Bolsonaro está na postura defensiva há vários meses. Ele virou o ano, começou 2020 com postura defensiva. Ele vai ficar na postura defensiva até 2021, até 2022, até até quase 2023. Até... Não sei se ele vai conseguir... Ficar, Olha, Bolsonaro,
1: mas que, o que ele serve para falar? É isso aqui, ó. Ah. ó é isso aqui. Pegou um banheiro químico que tá borbulhando... Ele <risos> tá borbulhando lá, ele fez... Ele fecha a porta e dá 80 <risos> graus. É o um micro é pra fazer xixi. Tem cabimento isso? Tem cabimento? É para isso que ele serve. <risos> <daí> é <risos>
2: engraçado. <risos>
1: Deu pra ouvir Bru, Blu, Blum, Bru? Blu, agora vemos é, o problema. é engraçado, né?
2: O Bolsonaro realmente é um, um tiozão. Né? <risos> Fica lá, eu tô cagando lá, fazendo.
0: Um <risos> eu, eu tinha assistido antes do. do depois do fundo. É, lá, vou voltar a assistir as lives do Bolsonaro. Eu tava falando das piadas do Entoledo, que as piadas antigas tinham muito dessa coisa de. cocô. Bolsonaro. <risos> é, é Bolsonaro. Cu,
2: o, o humor Cu. do Bolsonaro
3: é esse. É um é. gordo velho, um gordo.
0: É. É. Eu, eu tava conversando com um amigo nosso, né? Inclusive tava na Jovem Pan, não, não posso falar ainda, eventualmente não posso falar ainda mais que ele falou, mas dane -se. Ele comentou, cara, eu comecei a reparar os hábitos da minha mãe. E minha mãe é muito reaça. Mais velha, o dele é bem mais velho, bem reaça. E ele falou, pô, eu tô achando uma das razões pra isso aí. Um, o velho, ele ainda não sei da TV aberta, então ele fica permanentemente com raiva da novela da Globo, do jornal da Globo News, ele não conseguiu substituir isso por é é mídia alternativa. Isso é,
2: isso é bem. E ele verdade. recebe
0: a mídia alternativa só no celular. Então ele está numa permanente oposição entre o que ele vê na TV e o Zap que ele recebe com a resposta. E Pô, é. que puta
2: insight. Maravilhoso. É. Eu não tinha pensado nisso. Realmente, como ele fica nas duas coisas, ele não desliga por completo da TV, Sim. ele sempre está recebendo um material que ele odeia, Exato. que atenta aos seus valores. Que é como ele... se
0: a timeline do Facebook dele não tivesse algoritmo, ele tá recebendo... mano trans do seu que ele, ah bandido ele, ele tá sempre
2: de... intenção que,
0: sempre ele não dá isso é que ele não conseguiu trocar o hábito dele é. e aí ele fala talvez Poder. uma das razões seja essa, te... essa questão tecnológica onde o velho tá ainda acompanhando a TV aberta uma a... mídia mais antiga e os mais jovens não Porque os mais jovens foi cada um pro seu nicho isso. com cada um mais ou menos tocando a vida o velho tá muito louco a, re... a... a rebelião dos velhos é um fenômeno que a gente tem que entrar no detalhe cara é muito detalhe essa coisa é. Ah, bem, bem
1: Precisamos de um estudo sociológico tá, sério sobre, a, sobre a, o perfil da tia do Zap.
2: Sim. Se podia fazer um estudo, dá para fazer, por exemplo, numa próxima manifestação. Se tiver uma próxima manifestação dessa de Bolsonaro... fazer um
1: ficheiro do MDL, a tia do, as tias do Zap.
2: Pode tá. ser. Já, você sabe que já teve um vídeo do Pedro. O Pedro, hum. o Pedro levantou essa tese há muito tempo, acho que no início do canal do YouTube. Sim. No início do canal do YouTube, ele levantou a tese de que nós estávamos vivendo num conflito intergeracional e havia uma revolução dos velhos homens, ou seja, era uma revolução masculinizada e velha. E aí ele defendeu essa tese que existem certas épocas em que há a revolução dos jovens e outras épocas em que há a revolução dos mais velhos. Os mais velhos se coloca. E a gente está vivendo uma época de revolução dos velhos. Eu achei bem interessante na né, época que ele fez aquilo. Dá para estender, né? Se aprofundar mais no tema, enfim.
1: É eu... sensacional. Vamos olhar os pimbas que chegaram até o momento, para a gente continuar com a pauta. Podemos, Fred? Claro. Vamos lá.
3: Bom, temos uns pimbas aqui. Não muitos, mas pai do seu neném, ele dou 10 reais. Professor Cabum e professor Bumbum. Que dupla, meus caros. Uau. Que dupla.
2: <risos> muito bom. Foi
0: muito bom. Que
1: Nossa, que eu, eu me senti a própria greca. Ó. Oh. Hum.
0: Mas você faz um agachamentozinho, dá tratada ali.
1: Eu não posso, eu tô com hérnia.
0: Putz. Tá com hérnia? É. Nossa.
3: Bom, continuando o programa, o Juliano Ler doou dois reais. O Monarque queimou o cérebro do Renan. Não,
0: ele falava, mano, pra caralho, menino, mano, inteligente. Fiquei...
3: Ok. Uh, próximo, o pai do Sena Nem de novo, doou mais cinco reais. Dá vontade de levantar os votos do Congresso sobre uma prova um provável impeachment só para desmentir Bolsonaro. Basta perguntar para o Maia. Mas o Gado não acreditaria.
2: Agora, eu, eu vou dizer uma coisa a respeito do impeachment, que vai um pouco fora da linha do que eu desenvolvi aqui. De certa maneira, talvez Bolsonaro esteja tão fraco no Congresso e que ele tenha uma espécie de votação latente pelo impeachment dele permanente. Tipo, ele já tem todos os votos para ele ser impeachment, só não tem um motivo. E os caras fiquem descobrindo um motivo para achar o um motivo e ficar chantageando e apertando ele contra a parede. Isso faz sentido, né? considerando que Bolsonaro, no início do seu mandato, brigou com todo o Centrão, atacou todo mundo, perdeu a, a pouca base dele, que era a base do partido dele, perdeu também, então até no próprio partido do PSL você tem metade que quer prejudicar Bolsonaro. Então, de fato, ele não está numa situação boa no Congresso. Então, talvez ele esteja naquela situação triste, de ter a votação toda completa no impeachment e se tiver algum motivo, se os caras enxergarem alguma uma conveniência de tirar o Bolsonaro, eles vão lá, pau, um o tiro e acabou.
0: É, em resumo, é o oposto do que a gente viu no nosso impeachment, né? Que a gente tira... Sim, sim, sim. Tinha um motivo, tinha mas não tinha
1: motivo, voto. Tinha um motivo, mas não tinha voto. Mas a gente tem voto, maluco. mas não tem motivo isso por eu assim,
2: Eu
0: estou supondo,
2: eu não sei se ele tem os votos, claro, não, assim, não, não posso afirmar nada. Mas eu digo assim, considerando que a situação política dele é fragilizada, porque ele não tem apoio de, de, dos partidos, né? acaba não tendo apoio, pode ser que ele já tenha um apoio. É, mas considerando
1: né? a, a novel gramática da, da, da língua brasileira, essa é uma grande supunhetagem.
2: É, é muito impressionante.
1: Muito bem supunheta. Mas, mas
0: vou te falar, a, a cabeça, se você for pegar a cabeça de um líder do Centrão, é. Enquanto o Bolsonaro continuar me entregando tudo o que eu quero, o Bolsonaro tá entregando tudo que o Centrão quer.
2: Claro, ele fica, fica aí. Emenda,
0: foi o negócio do ar, o juiz de garantia, fundão, tudo que tá sendo pedido. Quando os, partidos, os líderes dos partidos falaram, vamos fazer um consenso em cima do pacote do Moro, que é um consenso que tornou ele um pouco mais leniente, em uma, não sei, como é que é a matéria de politivismo, E para essa coisa do, do. Vamos tentar desarmar a Lava Jata", aqui, ali, também foi. Então, eu sou um líder do Centrão. Já tá ótimo. Puta presidente.
2: Mas é isso que eu tô dizendo. Então, talvez ele chegar aí e dizer: "Ah, não dá para vetar, porque se eu vetar, eu vou estar no impeachment". Do ponto de vista formal, ele não tá, porque isso não é motivo. Mas talvez ele já esteja tão apertado diante do Congresso que se realmente se ele se recusar qualquer coisa, tipo, agora vocês não vão ter esse dinheiro para fazer a eleição de vocês. Porque isso é muito significativo também. Então, o seguinte, a eleição passada foi uma eleição de virada, de virada de mesa, de transformação, uma eleição em que muitos quadros tradicionais no poder saíram. Esses caras que aqui estão, que sobreviveram até a eleição, até a última eleição, eles não querem correr o risco de sair também. Então eles querem o máximo de dinheiro possível para fazer as campanhas mais caras que eles puderem, e com esse dinheiro todo eles suplantarem as campanhas de opinião baratas e sem dinheiro. Então os caras estão de olho. No, no, no dinheiro de uma maneira mais ávida agora do que antes. Então talvez ele vetar isso aí fosse causar para ele um problema muito sério no Congresso mesmo. Agora sim, se é o caso, então isso é, é, tipo, é a responsabilidade do Bolsonaro também. Porque ele se colocou na situação de estar tão fraco no Congresso. Quer dizer, não foi a gente que enfraqueceu o cara. Não foi, depois ele veio com esse discurso. Quem, quem foi que veio com esse discurso? Italo foi um... Isso, ministro. exatamente. O Ítalo Lorenzon pro Danilo Gentili. Olha o discurso do Ítalo Lorenzon, que é o cara do, do Terça Livre junto com a Alan. Ele veio com o seguinte discurso. Ah, porque você, com as suas críticas, enfraqueceu o presidente a ponto dele de não conseguir fazer mais nada aí no Congresso. Quer dizer, foi o Danilo Gentili escrevendo no Twitter que enfraqueceu o Bolsonaro, o presidente. Se o Danilo tivesse esse poder, então o Danilo é a pessoa mais poderosa do Brasil. Quer dizer não foi e os caras ficam achando uma desculpa ao invés de assumir a responsabilidade. Bolsonaro foi burro, ele destruiu o seu capital político, caiu no colo dos caras e não, não consegue mais sair. Essa é a realidade.
1: Vem as coisas, né? O, o corno, o corno ele sempre tem uma desculpa, né? Para tudo. Ou ele é sempre muito vingativo. Ou as duas coisas.
2: Às vezes a vingança também é de uma maneira estranha. Né?
1: Exato, exato. Exemplos não faltam na literatura, inclusive da vida. Né? E Renan, quer comentar alguma coisa desse, desse, desse imbróglio. imbróglio todo voltamos para...
0: Não, não, assim, eu, eu ainda acho que esse é o tema central do Brasil. A gente virou o ano, o ano passou e o Passou um
3: ano, hein? <risos>
2: Sim, continua.
0: Não, e assim, a gente não conseguiu renovar o tema da discussão. É. É, eu tava assim, indo conversar agora com o molecado. E assim, pô, o que a gente vai ter de pauta no Congresso esse ano? Quando começou ano passado, a gente sabia, pô, o Moro vai vir com algum tipo de medida de combate à crime, em combate à corrupção. Vai ah. vir a reforma da Previdência, o Guedes vai vir com uma privatização aqui e outra ali. Você tinha um. Pô, vou ter um horizontezinho para trabalhar aqui, vou concordar nisso, concordo mais naquilo tal. Hoje, se a gente fazer um planejamento do MBL para esse ano, tendo em vista as pautas do governo, coisa que a gente fez no primeiro ano do Bolsonaro e nos do Temer. Não tem. O que, que a gente sabe que vai passar esse ano? A gente vai discutir reforma tributária? Não sei. A, a, aquele pacote, lembra que o Guedes mandou um pacote, duas medidas, uma reforma administrativa e uma do. Não sei se é do Pacto Federativo, uma de emergência para municípios com problemas e tal. Ele mandou essas, essas duas reformas, duas PECs, e no mesmo dia, você dia uma diferença de quatro dias houve o racha definitivo do PSL, e o Bolsonaro lançou, e a demonstração de fraqueza, uma frente parlamentar com 28 deputados, que é a Frente parlamentar é Brasil acima de todos, que tipo, eles estão mostrando assim, ó, oh, ei, eu só tenho 28 deputados. E acabou. Isso é um troço que o Collor nunca deu uma demonstração tão ridícula é. de fragilidade. É. Aí passa, a gente está nesse, nesse ano com o governo sem saber para onde vai, não, não sei se ele... quais são as pautas que vão rolar.
2: Fica parecendo que a reforma da Previdência foi a reforma do desespero, que tinha que passar senão assim, o Brasil Sempre. quebra, e saiu daquele sufoco absoluto e ficou todo mundo perdido. Agora sim, algo vai acontecer no próximo ano. O ano não vai ficar parado. Então, alguma coisa vai passar. Deve ser uma agenda que o Centrão vai impor ali, do jeito que ele quer fazer. E a gente vai ficar assistindo isso. E vai vendo o Bolsonaro se ele vai fazer. Mas tem mais pimba aí. Vamos, Vamos
3: lá. Vamos, mais pimbas. Tivemos um pimbaço do Jair Lorenzetti Filho. Ele doou 50 reais. O Newport do Rush morreu. Ele está avisando.
2: É, eu vi. Eu vi, o Arthur falou comigo agora mais cedo, o maior baterista de
1: todos. É, é uma tristeza. Um abraço aí pro nosso amigo Jair. Obrigado aí pela, pela colaboração de sempre, querido.
0: Grande Jair. E o muito. Já viram o vídeo da moedinha? Tocava a moedinha na parede fica... Porra, não, e ficava... Porra. Não, vi. A velocidade de baque dele... Trrr... Ele não deixava a moedinha descer pela parede. Não, aí, ficava só não, não, mas ia tocar
1: demais.
3: Muito bem. Vamos lá. Elber Ramos doou R$2,00. Ele chamou a Joyce de fofuxa.
0: E ele falou que mentir engorda. Mentir por... fofo.
1: É um troca. Não,
2: é, Não, mas é foi uma boa piada, né? Porque mentir engorda realmente a Joyce. Inclusive eu acho que ela tá até magra, né? É. <risos> um
0: Verdade. Ela tá no cheio, porque. Por... Assim, entre, entre, a, entre, a, entre, a, entre a mentira e a gula, qual o principal pecado dela? rapaz...
3: A eu... luxúria, vamos lá o próximo pimba. <risos> <risos> ok. Tínhamos um outro pimbaço, 50 reais, do Juliano Ler. Ele falou, o problema do velho é que só sabe receber coisas pela internet. Não pesquisa nem depurar todas as possibilidades que temos na internet. Ah, não pesquisar nem depurar todas as possibilidades da internet. Nós passamos por todo o processo, eles não. Temos que trazê-los para o movimento, só isso já tiraria uns 80% do público do Bolsonaro.
2: Mas é mais ou menos. Eu não sei se o jovem médio também depura é, e pesquisa muito. Eu acho, eu, acho. eu acho que o jovem também recebe as coisas do campo dele. Talvez o ponto central do velho seja esse mesmo que o Renan falou. Eu acho o que o contraste. velho abre o link
1: e lê a matéria inteira. Eu acho que o jovem é, fica só no pois é, é
2: verdade. O velho gosta. Minha tia mesmo faz isso. Tudo que ela fala, ela lê, ela olha tudo até o final mania de quem lê jornal. É, todo. é e
1: para o velho Porque vale aquela máxima danado, do Nelson Rodrigues, exatamente. né? Para o velho ainda vale aquela máxima do Nelson Rodrigues, né? É põe no jornal que o povo acredita. Exato, Isso sim. Né? Então é como se fosse um jornal, então eles abrem, lêem. Então...
2: É, aí tem esse contraste, então a descoberta do mundo da internet é um negócio muito mais
0: impactante
2: dele ver que há ah, o jornal. Está errado, o jornal está me manipulando e fica nessa tensão, eu também acho. E, como, e como
0: a coisa da internet, o material vem justificando, vamos dizer assim, a moral que está sendo vilipendiada do velho, ele, ele chega aquele meme, ele olha, opa, é isso, confirmou o que eu queria. E tem uma outra coisa, eu acho que o jovem percebe a linguagem do material, é ruim. seja do. Ele fala, isso aqui é fake. É,
2: e tosca, o velho... tá, também não percebe, também acho
0: não consegue manjar, tipo assim, recebe uma conexão política.
2: Um negócio todo feio, tosco é. e, tipo, é, comunistas fizeram um Isso. evento dizendo que querem é. comer o seu filho. É, é, é. Não sei o quê, aí aparece um comunista e, e, e uma criança anti-pedofilia. <risos> e aí o cara recebe aquilo, como ele acha que está na internet, é verdadeiro. Por exemplo, eu já tive essa experiência engraçada com minha tia muitas vezes. Ela me passando materiais que ela recebeu na internet e eu dizendo, não, minha tia, mas é fake. Ela, mas como é que você sabe? Hum. E se for verdade? <risos> e tipo, e é obviamente fake, mas ela não percebe que é fake. Ela não consegue ter a sensibilidade estética de, de, de ver, não, isso aqui é exagerado, isso aqui
0: não é bem assim. As aditivações, tipo, os eu covardes, como você falou pô, isso é uma notícia. É,
2: ela ficou <risos> morrendo de medo do exército da Venezuela invadir o Brasil, porque naquela época que estava rolando as tensões Maduro, saiu várias coisas fakes, Sim. dizendo que o exército da Venezuela já estava no Brasil. Então, não, mas vezes na Venezuela já está aqui, está invadindo as tá, fronteiras. podia
1: estar tá mesmo, né? podia ter, ter fugido de lá e ter vindo para cá. <risos> é só né? se Já está na é, é, qualidade de refugiado.
2: Entendeu? Então acho que tem a ver com isso mesmo.
1: Vamos lá, continuamos, Fredinho. Continuando.
3: tivemos aqui o Antônio Manuel Firmina Cassaca, que doou 20 reais, não falou nada. Sim. Valeu, Antônio depois Larissa Giorgetti Gior, Gior, Giorgetti do 20 reais qual é a idade mental de Bolsonaro porque além de ele falar do Kim, falou da Joyce e disse que mentira engorda
1: e fez o barulhinho da bosta
3: então façam aí uma qual é a idade mental do Bolsonaro para o Chega uma.
2: a idade mental eu acho que ele tem a idade mental que ele tem ele é um tiozão velho que faz as, essas piadas sem graça porque ele não tem o comportamento do presidente. É assim: é você imaginar um tio que você tenha muito inconveniente, muito meio bobão e tal, e colocar esse cara na presidência sem que ele perceba que ele está na presidência. É como se ele estivesse ali entre amigos, mas ele está na presidência. É isso, Bolsonaro.
1: É, mas ele tá. Se você dá uma irritadinha nele, aí, ah, ele, já é, aí ele já é o ele dono não, da não, bola. hora, pra dizer que ele manda, ele
2: sabe
1: lembrar. Ele é cretinão nesse não. ponto aí. Você dá uma cutucada e você entra aí. Né? Você fala assim, ah, né, Gordo, é gordura. Manda. Mas manda um pau pequeno pra ele, pra ver o que ah. ele faz. Ele fala, sai daqui agora! É
0: verdade, é. agora com uma analogia tão escrota sobre ele na presença. Não, calma, calma.
2: calma. Talvez assim... Se é. você está dizendo que é tão escrota, deve ser muito, muito. escrota.
3: Melhor
0: não falar. É. Vamos lá. Não, essa é Só é mais se alguém leve. mandar o um Pimba de 100 reais, aí eu falo. É, <risos> é, olha, olha Esse aí, é Pimba de 100
1: reais, temos uma analogia aqui do Renan sobre, que vai ser. Ela, ela é mais leve que um Jesus guia viado e uma Maria puta?
0: Por um cara que do do Bolsonaro, né? Pungado, é, ela gado, é, ela é realmente mais pesada que isso.
1: É. Bom, mas 100 reais, nós vamos soltar aqui essa analogia. Como é? Continuamos aí, Fred.
3: Vamos, vamos continuar aqui uh, Foi o Dalboni William Que doou 5 reais Pavinato, abre aspas Pergunta qualquer coisa e dá 5 reais Fecha Sim. aspas Bom, beleza então, a pergunta é Daí onde vocês estão, como eu faço para chegar no aquário?
1: É, joga no Waze Boa
3: Depois o louco 0,1 um, doou 10 reais é, é E ele, ele retratou a mensagem Valeu louco pois o Andrei Moroni, do 790, é só proibir lactopurga que os velhos entopem. <risos> ok. A gente
0: tá com bem de velho, né? Esse ah, aí é esse aí
2: foi...
3: Beleza. Underlay Pastrelho, do 10 reais. Respira, Renan. Respire.
2: Okay. Não respire muito não, que você vai entrar no estado de meditação. Fique tomando seu café.
3: Tivemos mais um pimbaço, um pimbaço, ah, sou, sou, sou. Do Juliano Ler, ele doou 50 reais. Manda analogia aí, Renan. Aliás, cadê meu livro?
0: Não, mas você mandou 50. a ah, analogia por 100.
2: Ele, 100. Já
3: ele, 100. É ele
0: já tinha mandado, não, Fred?
2: Faz. Ah, sim, ele já doou 50. Ah, sim, então,
3: complementou.
0: É. Bom, o livro do Ler deveria ter sido enviado, acho que segunda ou terça-feira. Terça-feira ou quarta-feira. É, eu posso checar aqui ao é final do programa, Juliano. Você teria que mandar 100 reais, porque eu pedi R reais a partir do momento da minha declaração. É, às vezes
1: demorou também para a gente ver que se você pediu assinaturas além do Renan e do Kim, também pode ter demorado né? um pouco o processo de recolha dos demais. Mas eles não ficam represados, não, fique tranquilo.
0: Não sei, tem que pagar mais 50 reais. Mas ele já pagou. Não, ele, ele pagou antes de eu fazer o. Ah, mas... tá, ah tá, tá sim. Ah, sim, ah não é um bom vendedor, hein? Não, eu não perdi a consciência. É que não, eu perdi.
2: Parece que eu te tem
1: mais Pimba e eu continuamos na pauta, Fred. Tem Pimba, Denise e
3: Dedo, ou 10 reais. O que vocês acham da opinião do Alberto Fraga, falando que Moro não tem conhecimento de segurança pública?
0: Posso dar, posso...
1: Claro, por favor.
0: O Moro, de fato, não trabalhava com segurança pública. É. Ele nunca foi um técnico em segurança pública. De fato, eu imagino que assim, o próprio pacote anticrime era uma coisa muito mais voltada para crimes de colarinho branco do que um pacote voltado para o crime comum, lá, o homicídio, roubo, latrocínio tal. É natural. Eu... É, por outro
2: lado, nenhum ministro sabe de tudo, né? Ele Sim. não é ministro de justiça, ele vai entender as coisas de direito, as questões de segurança pública e tal. Ele pode ter deficiência, mas para isso existe equipe. Ele tem uma equipe ao seu lado que o auxilia nessas questões. E certamente o Moro sabe mais de segurança pública do que eu, né? Então vou fazer com isso, né?
0: <risos> Agora, jogando aí esse, esse, esse tema Moro-segurança aí, que fraga, etc e tal, Sim. você viu a briga que rolou nessa última semana para saber essa melhorar, melhorar os números da segurança pública médica do Moro ou da gestão interior? Vocês viram que deu uma briga do Raul Jungmann com o Moro, o Moro foi lá, fez um mago Merlin, tipo, ah, foi o mago que fez, quer dizer que não foi ele. Ao mesmo tempo, os resultados, né, não, não foi uma mudança, vamos dizer assim, o Brasil inteiro melhorou. Você teve alguns estados que melhorou muito e outros que melhoraram um pouco, outros que não alteraram. Então, o, esse, eu tô vendo esse pessoal da esquerda e o Papa Raul Jungmann falando, não, eu tive algumas medidas que estão dando resultado agora, mas também tem um estado a estado, um governador deu uma lista de casa aqui. Afinal
1: de contas, quem é que controla as polícias dos estados Só são os estados e não o governo federal, sempre foi assim. E a gente sempre falou isso. Todas as vezes aqui que as pessoas, que a gente quer falar alguma coisa boa do governo Bolsonaro, a gente sempre fala: uma das coisas deste ano que foi muito positiva foi a queda na taxa de criminalidade. Mas nós aqui, como somos pessoas intelectualmente honestas, espero que assim continuemos. A gente sempre deixou é, é, é ponderado que nós não podemos descartar as políticas dos próprios estados, porque as polícias são de responsabilidade dos Estados e não do governo federal. Uhum,
2: uhum. E tem uma coisa, né? Essa temática da segurança está sendo tão é, batida, tão massacrada na cabeça do povo com esses programas populares da TV, com a eleição do Bolsonaro, com a eleição do Witsa e tudo, que se torna hoje difícil manter aquele discurso pró-direitos humanos, de uma esquerda muito assim assada, porque isso claramente está tirando votos assim, a rodo dos caras, é um discurso que não convence ninguém, é um discurso que não está mais no centro da TV porque a televisão aberta está sendo dominada por esses programas de notícia, de crime e tal, que todos eles têm uma pegada muito ratinho, né? Palma mesa, líderes né? crime, de lá, líderes de audiência. Então, assim, é, a, o problema da segurança está sendo encaminhado para ser efetivamente resolvido. Eu não digo resolvido, mas assim, melhorado, porque a gente não está na... na nos anos 80, que ah, o bandido é uma coisa legal, não sei, aquele discurso globo e tal, isso já passou.
0: Ainda que uma vez eu tive um mindfuck aqui no MBL News, é. quando lembrei, que o Pavinato lembrou bem, que boa parte dessa metodologia do direito penal malandroca esteja sendo, tinha sido absorvida justamente pelo pessoal da Lava Jato, direito catado na rua, exato né? e é. aí dá um bug nisso, né? porque justamente quem está agora com o caráter punitivista da coisa e tal, é quem utilizou dessa teoria... Mas
2: aí eu acho que tem uma distinção, porque me parece que esse direito era uma coisa mais voltada aos crimes de em branco. Né? Sim, seja, a, fazer, a punição fazer deles é. Uma fazer uma perseguição dos corruptos. Exato. Assim. Essa coisa da segurança mais... do pobre, da, da, da segurança de, de contenção, de tratamento ostensivo da polícia militar, isso é uma coisa que eu acho que a esquerda não defendia, excetuando talvez nos países comunistas, né, nos países mais de esquerda mais dura, eu acho que era uma coisa bem avessa à esquerda. A esquerda sempre veio com essas teorias Foucaultianas de que a criminalidade é um produto social e é. Não,
1: nunca. Ele, e o Moro nunca é. pensou. O Moro nunca pensou no criminoso comum, o com cara que a galinha. Ele é. sempre pensou no colarinho branco. Exato. Ele nunca pensou no crime do, do day by day, do tá? brasileiro. Brasileiro médio. A tá na dele, prática, usou no
0: agora, na prática, eu vejo aqui interessante: o, o Guedes, ninguém mais viu declaração alguma do Guedes. O Guedes sumiu. É mesmo, sumiu. Tem um tempão que não fala mais nada. O bolsonarismo fica se utilizando como instrumento de justificativa da própria existência os resultados econômicos que vão pintar do Guedes.
1: Ele não deu tempo de pintar nada.
0: Ah, só que toda vez que eles entram no tema da segurança, esse tema já é automaticamente linkado ao Moro, e é blá 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 Moro, 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 Moro. Moro. E aí os Minions até não ficam muito. É, né?
2: você tocou num assunto é interessante. Nisso, é interessante. Poderiam falar muito mais, já que é uma, um, algo que está acontecendo atual, Sim. que está no foco, não é uma coisa uma expectativa. Mas até tem toda razão, eles não querem empoderar o Sim. Até porque eles já estão percebendo que há da parte da isentosfera da direita não bolsonarista um certo namoro com a ideia de Moro presidente, Moro presidente. o Nando Moura fez uma enquete você, você deve ter visto né? quem é que você gostaria de ser presidente, de ver como presidente em 2020 Sérgio Moro ou Jair Bolsonaro e aí é. deu mais Sérgio Moro então há um encaminhamento dessa direita que hoje está órfã de grandes figuras nacionais de talvez apoiar o Moro, não acho que o Moro vá sair não acho que ele tenha perfil nenhum para fazer isso, não acho que ele vai fazer isso mas há esse, esse encaminhamento então os bolso bolsonaristas eles ficam com medo disso e por isso mesmo não vão falar menos De algo que pode ser acreditado nisso
1: Continuamos, Fred Claro que sim,
3: né Pavinato, temos muitos pimas aqui ainda Temos uns quatro, vai Felicitação Mora, um doou cinco reais e Ele falou, mentira engorda Isso explica Flávio, Carluxo Rabicó, aliás o Olavo Também é meio gordinho, né <risos> Boa, vamos continuar Beleza. aqui. Tivemos também o Paulo Jorge, ele doou 5 reais. Ótimo flow. Monark 2026. É. Votei no raio privatizador, mas só acompanhei e virei fã do MBL pela atuação do Kim. Boa sorte ao MBL ano que vem. Pô,
0: oh, muito, foi muito
2: como é que Foi Como é que foi? Conte aí, eu acho que o pessoal deve ficar curioso pra saber como é que foi. As é perguntas que rolou e tal. Problema que pergunta que rolou?
0: Foi o seguinte, não tinha uma pergunta para a gente ficou falando de qualquer coisa durante quase três horas. Três horas? Três horas. Aí foi, assim, entrando, assim, é. Naquele papo que a gente costuma ter de Quarta Revolução Industrial, ninguém vai ter emprego. É porque o é muito
2: filosófico, né? a fica é deixar... lá... E o
0: Igor também ficou assim, foi uma viagem geral e a gente nem viu passar. Eu, principalmente, falei, caramba, três horas de programa já, muito bom, muito vai divertido, é. o público bom. deles é bem legal. Tava a cabeça bem no ar. Tinha os Ancap lá, é, ele não é Ancap. Com os fãs do, do Mora já chegando e tal. Mas. É. E eles estão fazendo essa série de. de entrevista. Não dei nem falar que é entrevista, tipo um bate-papo, né, o que eles de. O flow, né? Vai indo. O, e tá bem bacana. Eles estão tendo uma capacidade de condução para você ficar falando bobeira e mantendo a atenção do público assustadora. Tanto que a audiência, assim, por 3 horas, ela foi só uma corrida de subida. R$1.700,
1: R$1.800, R$1.900, R$2.000... Impressionante. Que delícia. É, ah, Bem... muito bom. Não esperava menos.
0: Não, foi
3: doiderinha. Não esperava menos. Eles vamos continuar então aqui os... Pimbas. chama-se o louco, o louco do o, mais mais reais Ele falou o seguinte. O bolso desgastando sua base eleitoral e já abandonando o PSL, que é um lixo, mas criou certo nome, é, em nomes da, alternativos da direita, como João Moedo, chegam forte em 2022? Ou vira, virará uma disputa de gados entre PT, Aliança, PT e Aliança do Brasil?
1: Pera, eu não sei o que, é que, acontece, que acontece, mas com o João uma Moedo uma não propina... se fortalece, ele não se fortalece.
2: É, pois é, é isso que eu ia dizer. Eu, eu acho que a... O problema do Amoedo é maior do que ter apenas o Bolsonaro na sua frente. O problema do Amoedo é que ele tem uma linguagem, uma estética, um discurso, um approach muito classista. É, é muito classe média alta, é muito São Paulo e Sul. É, é uma coisa que, que não chega ao povão. E vocês devem saber, obviamente, que numa democracia quem ganha a eleição é o povão. E se ele não consegue chegar no povão, o povão não vai votar nele. Esse é o ponto. Se você olhar, pode fazer qualquer estudo aí de classe em matéria de votação do Partido Novo. A votação do Partido Novo é uma votação de classe mais alta, majoritariamente de classe mais alta. E o novo, e o, o, o Amoedo padece desse problema. Então, para ele conseguir chegar forte, ele tem que mudar o partido dele, mudar a linguagem dele, fazer um Amoedo 2.0, o que eu acho sinceramente que ele não está disposto a fazer.
0: Eu também acho que não. Na verdade, olhando o cenário para 2022, é mais fácil o Hulk ocupar o espaço do Amoedo. Também O Amoedo acho. ocupar o espaço do Bolsonaro. Isso, também tá. acho. Inclusive, também. essa briga já está acontecendo agora. A briga que houve do Renova com o Partido Novo, os movimentos de renovação política, que obviamente o Mebel não se inclui nisso, ainda que os setores da empresa tenham que incluir, é uma guerra assim que já está rolando. A guerra dentro do mercado financeiro. É. Um grande dono de fundo vai apoiar um ou outro.
1: E o Roberto Freire, o presidente de cidadania, já falou no nome do Luciano aberta abertamente. E o,
0: o, o Hulk tem o
2: poder de garfar muitos formadores de opinião liberais. Por exemplo, ele já garfou, não sei se... Mas já está nas graças do Pedro Menezes, do Mercado Total. Popular, que toda hora fala do Hulk. já está nas graças, se não me engano, do Joel. Joel,
0: vem com Então olhos.
2: assim. Já começa a circular. E são estes formadores de opinião que seriam formadores de opinião a defender o novo, a dizer, a, a declarar o seu voto no novo. Então, se essas figuras não vão declarar o seu voto no novo, vão declarar no Hulk, imagine que o Hulk vai amealhando
0: os votos do Amoeda. Vamos entrar. Eu gostei desse tema. Sugiro. Vamos adentrar mais, não, ou pode Sachiado? E...
1: Podemos, claro. Pelo oh, amor um... de Deus, aqui o pessoal está gostando.
0: O novo, o que acontece? Que eu vejo, o novo ele já provou dentro do parlamento que ele é um partido que não vai entrar no nas parcerias mais clássicas junto aos partidos mais antigos PSD, tem MDB, PSDB, PPPR.
1: Eu até acho que ele tende a diminuir de tamanho. Novo? É. Não sei. É,
0: eu também não sei. nada o, 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 é. o que eu vejo é o seguinte:
1: Porra. o ruquismo
0: não. O, o que a gente vê é o centro, hoje esse centrão ficando igual uma noivinha, eles estão criando uma campanha Centro, o Brasil em Movimento, hein? criando... É não é muito bom, os Centro, o é, é, é. Brasil em Movimento. Empurrado pelo isento.
1: Empurrado pelo O é. Brasil é. em Movimento, empurrado pelo isento. E eles não... Eles não,
0: estão eles ficando igual uma noiva, esperando o noivo chegar aqui ao é Hulk. Então eles estão lá, não, o centro é uma ideologia, o centro é uma forma de pensar, o centro é a resposta da ponderação. E na prática, eles só estão aguardando o Hulk vir... Falando em nova política, porém jogando junto do que há de mais...
2: Claro. ele vai dizer que tem que dialogar, essa, essa, essa conversa. O
0: problema é que vai dar merda pra ele. Eu acho que ele vai perceber, se ele ficar indo nessa onda, que é. vai sair melhor. Eu acho assim,
2: hoje a gente tem uma população aqui que está polarizada ainda e que quer ver um discurso claro. Se negócio de ficar ensaboando, ensaboando demais é um risco. Sim. Mas assim, você tem sempre o fator povo, né? O povo não é tão polarizado assim, o povo, o povão. E o Hulk tem força nesse, nesse eleitorado. Se ele, se ele conseguir convencer essas pessoas, talvez a candidatura dele se torne muito competitiva. E se o Bolsonaro não for para o segundo turno, já pensou? Se for um tipo um Hulk, representando um centro e uma parcela dos liberais e tal, e um cara mais de esquerda como um petista, o um candidato PT... Se for esta configuração, não for o Bolsonaro. Eu acho difícil hoje, mas eu não sei como é que ele vai estar daqui a três anos, do jeito que ele está, né? E aí, como é que fica? Aí vai ter uma galera imensa votando o Hulk por falta de opção. Sim. Todo mundo vai ser forçado a isso. Até o André não vai ser forçado a fazer isso. Todo mundo vai ser forçado a apoiar o cara, porque você não vai poder é, se eximir de um segundo turno E Você acha que o,
0: o, muita gente pensava, ah, eventualmente é o PSDB que vai ser a primeira vítima do Hulkismo. Mas, na verdade o novo ser a primeira vítima disso. Pois é, exatamente, bem lembrado. Fredão,
3: vamos continuando então, o Juliano Ler, ele doou mais 5 reais aqui, ele falou o seguinte, essa, essa lambança do Toffoli em relação ao DPVAT em pleno curso do período de pagamento, não poderia resultar em algum tipo de motivo para o impeachment dele?
1: Não,
0: não, isso? não.
1: tem motivo jurídico para, não. não tem crime de responsabilidade nisso.
0: E não tem clima político para o impeachment?
1: nem clima, nem crime, não. nem voto, não, 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 nada, Zero. Não. Não.
0: Mas olha só que triste. O Bolsonaro tá tendo que apelar para discurso que ele vai cair porque vão escolher uma norminha, uma interpretação para tirar ele, para um cara que foi colocado há um ano atrás, ou seja primeiro ano de mandato, para fazer a revolução, nova era. Ele era tipo, pá ah, viriu, ele tá ia... O tá tava e morrendo de medo e tal. Não é? Ele ia pegar o sistema e colocar... E agora ele tá acuado, com medo de tomar impeachment. Ele tá procurando impeachment na própria sombra. Que cadê? Tem um impeachment é. vi aqui, ó. O que, que é isso?
2: É. Mas aí é que aí vem a segunda camada também da, da esperteza dos caras, que é construir essa narrativa. Que eles esforçam tanto para dizer que o Bolsonaro está assim por causa da direita. O Bolsonaro está assim por causa da direita. Porque é aquela coisa que eu sempre falei nos news. Se o Bolsonaro sair muito mal, ele ainda quer ter hegemonia dentro da direita. Para ele é importante. Ele não só tem medo de perder a presidência. Tudo bem, isso é uma coisa maior. Mas se ele perder a presidência e ele mantiver a hegemonia dentro da direita, ele ainda sai com uma coisa forte, um poder político considerável. Se ele perder a presidência e perder a hegemonia dentro da direita, ele não tem mais nada.
1: Mas ele só tem hegemonia porque tem o cargo. Que, que, como é que ele vai manter a hegemonia? Não, ele vai fazer não. Tá, uma, uma assembleia, tá, um não. congresso ele mas vai não... chegar lá, a bosta no banheiro e faz. Blu, 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 mas blu, não, não é não assim, é.
2: Fabinazzi, porque ele conseguiu o cargo graças à hegemonia. Então, assim, ele se fez como figura mais forte da direita antes de ter o cargo de presidente. Aí você vai dizer, sim, mas ele já se deteriorou muito. Eu concordo, eu também acho que ele se deteriorou. Mas eu não sei até que ponto a deterioração dele é grande. Se quando ele sair, vai estar tão grande assim que ele vai perder de Porque hoje, neste momento atual, eu acho que o bolsonarismo ainda tem uma maior quantidade de apoio mobilizado dentro da direita do que todo o resto, apesar das críticas. Evidentemente, isso está caindo. à medida que o tempo vai passando, isso está caindo. Mas ainda não caiu a ponto de Bolsonaro fazer, por exemplo, uma live e os comentários sejam majoritariamente contra ele. Dele lançar um tweet qualquer e a galera ficar bat só batendo. Não, é Não, uma galera batendo, mas muita gente dizendo, força capitão, é isso aí, estamos com você, vamos com você até o fim, papai e é uma carta grande as pessoas fazerem isso.
1: De fato ali. Temos. Vamos continua, continuar
3: assim, o Bruno Sardinha ele dou 5 reais, depois ele doou mais cinco. Ele falou: meu pai, empresário com mais de 70 funcionários, superior completo, ainda mantém a FP como sua principal fonte de informação. FP, não, não sei o que significa, eu mas... Eu acho
2: que ele não queria dizer FSP. FSP, dizer, talvez.
3: Ir, é possível. FSP, mas Calma é... Eu, é, continua. Já o mandei para o Anta Cru. Não sei o que significa.
0: Antagonista e cruzoé.
3: Anta, ah, ok. É difícil mudar o hábito de pessoas mais velhas, até mesmo de pessoas que consideramos esclarecidas. Não,
2: é verdade, é difícil. São pessoas que, assim, viveram a vida inteira lendo jornais tradicionais. O cara sair daquilo ali é muito difícil. Minha tia mesmo, volta a dar o exemplo, ela lê o jornal todinho, ela lê o jornal tradicional e olha as coisas na internet. Uhum. E aí vê que tá conflitando, às vezes ela fica confusa, geralmente ela acha que a internet tem inside information, portanto tem mais uhum. credibilidade que o jornal, porque é uma uhum. coisa mais, assim, profunda, Sim. que alguém chegou numa verdade
1: e tal. O meu pai, por exemplo, acabou notícias populares, acabou jornalismo por aí. Pra ele. <risos> Saudoso PNP.
3: É. Bom, vamos continuar então. Vamos lá, é, tivemos aqui o Agnaldo Frut... Frutuoso. Ele doou 18,90. Ok. É, acho que é para você esse, Pavinato. Sim. Tô chegando aqui. Querido Pavinato. Sim. Gostaria muito de ver novamente o Sobre o Fato com Pavinato. Nossa
1: você Será
3: viu? que este programa tem chance de voltar? Eu achava incrível.
1: Você vê que a gente gravou dois, três e ficou na memória do povo, Vá, Pavi, quantas vezes por semana você quer gravar? Eu não sei, vamos falar disso. Vamos falar disso. Você sabe que aqui o problema sempre sou eu. É verdade. mas você voltou com é pro é problema? problema? Não, não voltei com o problema. Não. Problemas ficaram no passado. Então, você tá, esse é um ano de grande Os vitória. Problemas ficaram no passado. Esse ano é fogo na roupa. A gente Sim. não tem tempo para problema, não. Não temos tempo para problemas Maravilhoso. Empoderou. Estamos, Ó, estamos exato. São uma viada empoderada esse Olha,
3: aparelho. o próximo próximo pimba é para o Ricardo. Então acho que aguardaremos ele voltar. Tem algum
1: e... próximo para pular esse?
3: Não, exatamente. É, é o que tá, é o que tá tendo. Que Não foi agora, bem né? no momento bem inconveniente.
1: Bom, enfim, vamos deixar para depois este pimba e vamos voltar. Não, o Ricardo já está aqui, Oi. vamos matar esse pimba aí, tem um pimba é para você, mim? Ricardo. Diga aí.
3: Ok, eu gostaria que o Ricardo falasse hum. sobre a relação Israel-Arábia Saudita. Eles têm um inimigo em comum
1: hoje, e isso os uniu? Você tem cinco <risos> então, reais para responder essa pergunta. Não, mas eu
2: vou dar uma resposta mais detalhada, eu não vou falar tão pouco. Então, a relação de Israel-Arábia Saudita é uma relação interessante, porque... Eu não posso dizer que eles são aliados, mas são inimigos entre os quais há uma trégua há muito tempo, por interesses econômicos e geopolíticos muito parecidos. A Arábia Saudita tem o máximo interesse de continuar sendo aliada, fiel dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos garantem à Arábia Saudita a defesa de território dela, defesa interna e defesa externa. Tem muita grana norte-americana na Arábia Saudita para manter a defesa da Arábia Saudita. E a monarquia saudita passa por uma crise já há muito tempo, uma crise de legitimidade, uma crise de solidez nas suas estruturas. Então ela precisa sim estar ali bem com as forças norte-americanas. Então nesse sentido ela tem um acordo com Israel, né? E o inimigo comum, o Irã, é verdade, eles têm um inimigo comum, que é o que é o Irã mas não é, só, não é só a Arábia Saudita que tem uma posição, digamos assim, de diálogo com Israel. A Jordânia também tem. Eu diria até que a Jordânia tem mais do que a própria Arábia Saudita, porque a Jordânia foi um dos países que assinou o Tratado de Paz com, com Israel, e isso foi muito chocante para o mundo islâmico no período, porque a Jordânia também entrou em guerra contra Israel. A Jordânia entrou em guerra na época da, da guerra árabe-israelense, da Guerra dos Seis Dias, mas depois assinou um, um, um Tratado de Paz com Israel, muito controverso para o resto do país muçulmano, em virtude desse desejo de manter o apoio norte-americano. E o Irã não tem isso porque o Irã não tem o apoio russo. A verdade é o seguinte, os países islâmicos geralmente eles estão acoplados, associados a alguma potência maior. O mundo islâmico perdeu muita força bélica, perdeu muita força econômica nos últimos séculos para cá, então não tem condição de um projeto próprio sem ninguém. O país que está mais querendo fazer isso aí, jogando de todos os lados, é a Turquia. Mas eu acho que a Turquia também está numa situação delicada, em que por vezes ela tem que olhar a Rússia, por vezes ela tem que se aproximar de novo da OTAN, e ela fica fazendo uns pés de jogo duplo, indo para lá e indo para cá, para conseguir manter a sua situação ali.
1: E segundo a nova gramática brasileira, estado bélico seria um estado de beleza... <risos> Das não, pessoas, algo ligado ao cantor Belo.
2: Ao cantor Belo, ah, ah, é, é. Inclusive estava trajado com tchalabia tradicional em ah, é. um país islâmico com a mulher dele. É, o pessoa disse que ele era o diplomata do Brasil. Houve véu, <risos> houve véu, <risos> houve véu, <risos> houve véu
1: suficiente para que se encobrissem ah. as montanhas de Belo. Precisa, Graciano.
2: né? Sim. Houve, houve. Eles cortaram ali uns 10 metros de pano.
1: Muito sabe? bem, Fred, vamos lá.
3: Vamos sim, é, para temos aqui mais um pino, O Bruno Sardinha, do 10 reais. Por que a galera do MBL foi para o tem e não para o novo? Alguma estratégia específica? Um, re um recado agora para a galera mais jovem. Procurem no YouTube por entrevistas de Roberto Campos. São espetaculares.
0: Bruno Sardinha é o seguinte: uh, Quando os meninos foram. A gente fez basicamente durante todo o processo de impeachment a gente trabalhava muito com o Dem, que o DEM era o principal partido de oposição. O PSDB era maior, só que quem atuava mais no parlamento com muito mais energia era o DEM. E lá a gente criou relações, relações possíveis, que dava para gente se... Ó, oh, é, vocês jogam daí, a gente joga daqui e tal, legal, vocês vão a favor do impeachment, posso usar uma sala de vocês para reunião. Então criou uma relação bacana. Por conhecer as pessoas, à época eles deram liberdade. Olha, eu posso lançar, por exemplo, o Fernando Holiday para vereador e o Holliday não vai ter gestão de saco, ele vai voltar contra a orientação, vai. Foi isso. Não, nenhum outro partido tinha dado à época, e o novo era muito restritivo. Uma das restrições era que tinha pessoas que eram conhecidas, que tinha Arthur Horden, e eles poderiam pedir voto para pessoas em outros estados, membros do MBL, o candidatos a prefeitos, candidatos a governador. Um exemplo que eu dou sempre, o Arthur foi fundamental na eleição do Marquesã em Porto Alegre, em 2016. Ah, fez e aconteceu para tirar do PMDB, entrou em mundo um monte de polêmica, e se ele estivesse no Partido Novo, ele não podia fazer isso. Então a gente perde, a gente fica podado, perde poder de influência, para ajudar, no, vamos dizer, numa eleição, pessoas que não são, eventualmente, do mesmo partido,
1: novo. Respondido, temos oh. mais três pimbas. Ó, oh, que oh. Pimbas. O grande mestre.
3: Nós tivemos um amazing de Alessander Mônaco. Ele R$ 189,90. Ele falou o seguinte, estou fazendo um curso de BI nesse mês à noite, mas... Hoje consegui sair mais cedo e prestigiar esse trio Parada Dura Hashtag Amazing, Hashtag Fred no Comando
1: Valeu. É, uma, é, uma, é uma emoção inenarrável É uma emoção inenarrável, Não, Não, inenarrável. Volta. E aí, assim, enquanto esteve fora, sua foto
0: jamais Aqui. sai esta mesa
1: Aqui, essa mesa nunca estará faltando ele Vamos lá Mas a saudade dele sempre lhe dói Vamos lá, temos mais dois aí eu acho
3: Temos, temos mais um sim Uh, temos aqui o Paulo Jorge do R$ reais. Vocês acham que o povão, a centro-direita e centro-esquerda, está órfã ainda? O novo ocupa um papel da elite legítima, liberal e conservadora, mas não resolve.
1: Exato, foi o que a gente é. disse aqui, agora há pouco. Né? O papel do novo é cumprir o um papel da, da, da elite. Bom. O que você acha, professor,
2: que é se, se a centro-esquerda e a centro-direita estão órfãs e o povão? Eu, 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 eu... eu não sei se está órfã. Eu acho que se o projeto do Hulk continuar, ele o parece cidadania continuar, vai a centro-esquerda já não papel. está órfã. Então, assim, já tem um nome na centro-esquerda muito claro, que é o Hulk. Na centro-direita, não tem. Um nome assim, nacional grande, bem cotado, que vá sair com o um projeto. Até agora, não tem. Tem o Bolsonaro querendo se reeleger, mas ele não pertence a centro-direita. Ele seria uma direita. O povão em si, ele tem também. É, também não. não, não, não. O, 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 que, o, o que ele tem é o seguinte: ele tem uma parte que votou em Bolsonaro, uma parte que votou no Haddad e tal, mas ainda não está com essa alternativa bem consolidada para ele. Talvez seja. O próprio Hulk, que abocanha esse lado. Se o Hulk conseguir abocanhar é o lado mais popular, e o lado da do centro, não sei o que, ele vai se dar bem.
1: E por último aqui, o Julien Garcia mandou o Pimba de R$7,90 e disse, só para lembrar, Ayatollah Travequeiro. Abraço para vocês. <risos> é, até que ontem a gente estava falando do Irã... <risos> Né, de transexual, e eu lembrei o fato de que o Irã é o primeiro Estado a financiar a cirurgia de, de, ah. de readequação de sexo. Você sabia Porque não? o Ayatollah Khomeini teve uma revelação do anjo de que existiam espíritos que vinham presos em, em, em corpos errados, e que eles deviam consertar isso. Então, por se me pegam lá na rua do, do, do Irã, por exemplo, <risos> Assim, ah, lá, bicha do Pavinato, pega lá. Aí me levam para salinha. Fala assim: aí, corta o bilau ou joga do prédio? <risos> Eles me dão duas opções. Então eu posso, eu posso me tornar é, a Roberta Close. Ou
0: você pode. Ou eu posso.
1: Exato. Não, só que sem os paraquedas. Sim.
0: Parece
1: uma decisão. E aí de mim, ele, mais, assim. ele, ele mandou, né? A hashtag é atolá a gente achou muita graça.
2: Não muito. Aí atolá Não, mas é, é. tem que ter transexual.
1: E nesse meio e... tempo, quem veio aí mais? Quem o o veio transexual é, aí,
2: é. é uma instituição quase tradicional no Irã. Tem muitos transexuais no Irã, Tailândia, na Índia. Sim. Tem as Miran,
0: vezes... o, o país de transexuais é Irã, Tailândia. E Índia. Índia também. E Brasil, né?
2: Índia. A, e Brasil. Índia agora, igual, acabou que... de criar uma universidade para transexuais. Feitas por um dos gurus mais tradicionais da Índia, um guru da NATO de são Praday, que criou uma universidade só para LGBT e transexuais.
1: Eu fui na eu fui num protesto das índias lá. lá foi? Pele, é fui, sério? Foi. Que bacana. É, é bem interessante. É interessante, o papel, né? Porque
2: assim, elas são muito tradicionais, são velhas naquela sociedade, não é um negócio moderno. Não. E elas estão lá e tem ordens espirituais específicas só para as
1: hijas Exato. Se você vê uma delas na rua, você tem que dar um dinheiro para ela te dar, dar uma sorte. Uma... Né? Exato. Algumas são levadas para abençoar recém-nascido, é. quando é menina para ela ter fertilidade, tem toda uma... Mas assim, elas são todas totalmente marginalizadas. Né? Tem Sim. essa mítica e tanto é que elas foram às ruas, é porque tinha saído uma lei que elas não poderiam mais é, esmolar, mendigar. Né? Foda e a esmola a esmola, é foda é, a esmola é uma... além A esmola e a prostituição são as duas fontes de renda das irjas na, na, na Índia. Apesar do hinduísmo ter absorvido culturalmente a, a figura da, da transexual ali, é, economicamente a única resposta ainda é a marginalização delas, então elas estavam é, 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 protestando é, contra essa lei, foi, foi, bem, foi uma experiência bem interessante em Nova Delhi. chegou mais um pimba aí nesse, nesse meio tempo, certo? Oh, mais dois correto, na verdade
3: correto. o pai do seu neném ele deu 10 reais Xandão está estudando Business Intelligence esse é o nível da galera do MBL quem? o Xandão, o nosso Alexander mas ah, ele terra. já
0: manja isso muito Exato.
1: ele é professor disso na verdade
3: Ok. Uh, na verdade, depois o próprio pai do seu neném doou mais cinco reais. Então a origem da direita travequeira remota ao Império Persa?
0: <risos> Junto com os rachachins, né? né? A Persa nos levou é... muitas coisas. Cavalaria montada. O
1: Traveco, ele é muito imp... uma figura muito importante, não é? Para absorção dos ânimos dentro de uma sociedade machista. Ele é como se fosse um algodão entre os cristais. Exato. Boa. Não é? No fim do dia, ele não deixa que ele se quebre.
0: É um anjo sem asas, né?
1: Pois muito bem. Falando em anjo sem asas, para entrar aqui na última pauta, que eu acho que foi é, é, a grande notícia do, 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 do dia, nós já falamos aqui que o governo do Zewa, ele anunciou sanções... É, contra militares e metalúrgicas do, do Irã Nós já falamos hoje das sanções econômicas tomadas Tinha aqui na nossa pauta também O Lula publicou um artigo lá no, no site do PT é, Defendendo o, o, o Suleimani e o no, Irã é óbvio. Foi no The Guardian Isso
2: traduziram Foi no The,
1: ah, foi no The Pois é, não é surpresa nenhuma né, o, o Lula defender o Irã e o Suleimani Surpresa seria ele atrás. Eles
0: foram muito parceiros, né? O Brasil foi parceiro do foi.
1: Lula. O Lula foi muito parceiro de muitas ditaduras ao redor do mundo. Né? Tanto que um dos pontos era que falava: você não pode votar no Bolsonaro porque ele é homofóbico. Falava, então você não pode votar no PT porque o PT ele financiou países que efetivamente pegaram e mataram homossexuais. Aí tem muito mais sangue de homossexual na mão do que. É, as bravatas de Jair Bolsonaro. Mas o que movimentou muito o noticiário hoje, é, e você pode pimbar enquanto nós é, fazemos aqui o nosso fechamento de pauta, foi que o Bolsonaro ele quer subsidiar a conta de luz das igrejas. A pedido do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério de Minas e Energia estuda alternativas para subsidiar a conta de luz D. Grandes templos religiosos. Não é de qualquer templo, são os templos religiosos de grande porte. Ainda que a proposta seja direcionada a todos os templos, o alvo principal da medida são as igrejas evangélicas. Uma minuta de, de decreto, espécie de documento prévio, foi enviado ao Ministério da Economia, que resiste à ideia por contrariar a agenda reformista do ministro Paulo Guedes, defensor da redução desse tipo de benefício. A intenção do governo é reduzir a conta de luz de consumidores de maior demanda, conectados à alta tensão, como basílicas e catedrais, que pagam tarifas mais caras no chamado horário de pico, justamente quando acontecem algumas celebrações religiosas. O objetivo seria o de equivaler as tarifas mais caras dos horários de maior consumo às cobradas no restante do dia. O horário de ponta varia de acordo com cada distribuidora, mas costuma durar três horas seguidas entre o fim da tarde e o início da noite nos dias de semana. Meus senhores...
0: Esse tema é, é doido para debater. É. Eu vou, vou, já vou chegar com, com minha tese mirabolante aqui. Isso é uma proteção à é, competitividade de igrejas que hoje têm estruturas muito grandes que competem com igrejas com estruturas muito pequenas. Por exemplo, isso aí beneficia demais o Edir Macedo, que hoje é um parceiro preferencial do Bolsonaro. O Edir, ele concorre com... Às vezes ele tem uma região, um baita igrejão, e concorrendo com várias assembleias pequenas, uma sala da nossa terra aqui, uma outra ali, é complicado. A estrutura de custo de uma igreja grande é diferente. Eu visitei a Basílica as católicas, mas... A católica,
2: a católica
1: não tem muito menos luz. Não tem. Grande criança, porte, ali. só tem a Basílica de Nossa Senhora Nossa, Aparecida. Nana, e,
2: e as igrejas católicas têm um funcionamento diferente. Tem menos luz ali dentro. Tem aquela luz que ilumina, mas a igreja evangélica é muito entupida de luz. LED, é, é é efeito pesado, é muita luz, som, muita coisa. É, 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 é um peso maior. Mas eu estou terminantemente contra essa medida. Cria uma assimetria que o Estado brasileiro não tem condição de fazer. É, não é um absurdo. Você vai ficar sustentando é, é, subsídio para a luz de igreja? Então, por não subsídio é, a, a fábrica
1: um... de funcionamento ininterrupto? Né? Como é... como uma fábrica de celulose, que, é a que o moedor não para. Não para. Paga o horário de pico. É um lugar que gera emprego, porra. Exato. Um lugar que gera emprego, que aquece a economia, mas não. Outra. A Constituição ela já proíbe discriminação entre pessoas físicas, jurídicas, nacionais e estrangeiros. Você já cria uma discriminação aí. Já tem a questão, o Estado é laico. As igrejas já têm imunidade tributária.
2: Exatamente,
1: O que dentro da. da o que dentro do mundo moderno já é uma coisa a ser revista. Por quê? Porque a gente tem muita espiritualidade que não pode deixar de ser chamado religioso. Tem gente que discorda disso, o Ricardo vai discordar, ele já, já fez a, a explanação <risos> teórica dele aqui uma vez, por questão de tradição e cultura, mas também tem a questão dos ateus. Se os ateus não podem ser discriminados dos religiosos, né, então por que, que o ateu não pode gozar de alguma forma de imunidade? Porque fica uma questão em aberto. Né? Mas para a gente ficar dentro da, das religiões, quando a gente fala dos templos de grande porte, você cria, sim, uma discriminação que é vedada pela Constituição. Eu estou discriminando uma igreja com um templo de grande porte para um templo de pequeno porte. Então, e quem é que sofre mais para pagar a conta? Eu de pequeno, é, eu pequeno de cor, porte. porte. É
0: evidente. Que você tô... blinda os de grande porte numa uma competição é. contra a New é. Hoje, para você montar uma igreja evangélica de uma iluminação menor, você pega uma garagem, uma, ah, é. Êzula, uma espadaria, é. bota uns
2: bancos a, lá. A, a Igreja Mundial do, do pastor sim. Valdemiro começou é só, exatamente assim, agora já, tá, já tem uns, mas começou exatamente sim. assim, garaginha, lugar pequenininho,
0: enfiava lá, o povo e acabou. E é por coincidência esse tipo de modelo é concorrente com o do modelo de DIR, que é quase um, um padrão, quase tem um ISO, e, tem uma franquia é, da Universal que você vai montar, parecida, né? são é, todas é. parecidas, a iluminação, eu acho que ele está sustent... tá defendendo o modelo de negócio de um parceiro político. Nada que ele não fez com os militares, a Previdência. E ele fica obrigando o Guedes e o Ministério da Economia a ter que ficar engolindo esses sapos, né? Ficar engolindo o um sapo daqui, o um saco dali, e novamente jogando contradição para frente. É. É a contradição... essa, o,
2: o, o, o Bolsonaro também teve aquele negócio, né? Das, das igrejas dizerem que vão conseguir as assinaturas para o aliança. Exatamente. Mas tem essa daí eu... também. Quer dizer, se elas vão conseguir a assinatura para o partido do cara em troca do quê? De nada? A igreja vai... vai toda ela vai mobilizar as suas bases para constru construir o um partido com um cara de
1: semana com pois o tempo existe. de Salomão cheio. Ele já está com a ficha
0: cheia. Pois é. As igrejas dão muito fácil para eles ah, esse partido. É...
2: dão, mas vão querer tudo em troca. Né? O cara não vai dar um partido para o Bolsonaro fazer o que ele quer. Ah, porque sim. o partido que a igreja tem, por exemplo, que é o PRB, a igreja manda. Tá, repara nada.
0: que no fundo ele está caindo no colo do PRB. Tá, porque é. ele tá, a gente está vendo Caraca. todas essas movimentações muito ligadas aí, especificamente à Igreja Universal. É. A Rede Record, por exemplo, é quem recebe a boa parte da verba de publicidade do governo, sendo que proporcionalmente ela deveria ser segunda ou terceira, variando o mês. E a Globo, muito na frente. Ela recebe muito mais que a Globo, ah. recebe mais do que o SBT. O Edir Macedo é tratado como parceiro prioritário. O, tem os fil tem o filho do Edir que fica lá no Pará dos Pratos direto. Então, tem uma relação diferente. Bem, eu fui pegar, até para complementar, eu, às vezes eu entro no perfil do Carluxo para dar umas risadas. Aí o Carluxo recentemente postou uma foto dele com, com umas calcinhas lá, de véia pendurada, no um varal. <risos> é, e aí, um monte gente tentando decifrar, e aí quem tava respondendo era um apresentador de era programa. Era calcinha de véia ou era de, véia? de véia. Não, é de véia, de véia. As de calçola, assim. As calçola um bege Isso. E, o, e tava um apresentador de um programa de TV da Record. Oi, Carlos, sumiu apresentador de TV chega ao fim do presidente, hoje sumiu, e aí um outro, que é um apresentador de jornal, fala, Carlos, que bom te ver de volta. Como é, assim? essa seja,
2: relação íntima.
0: Né? o Bolsonaro fica anunciando, olha, passou na TV Record, minha aí, da Salvador, uhum. e ele divulga, ó, oh, foi na Record. Tem uma relação ali, e o governo é impressionante. Quando ele arruma um parceiro, que começa a dar aquela parasitadinha, ele se, ele se entrega todo. Ele se entregou todo aí para esses parceiros dele. Ele tem poucos parceiros, mas quem já pinta, ele, ah, me come. É, é meio doido. Verdade,
3: falou tudo. Bom, vamos ler aqui os últimos pingas da noite. Tivemos aqui o Lucas, Áustria. Doou mais 5 reais. Valeu pela resposta, Ricardo. sou o que vocês chamam de Afegão Médio que ganha 2k. Não sei se ah, ele quer dizer que é só 2 mil. Os kkk depois é, se significam que ele é realmente da muito bilionário. Ah.
2: Saudita? Ah, valeu.
3: Beleza. Então, por isso, as doações são pequenas. KKKKK. Valeu aí ao. Lucas, depois tivemos o Rafael, do 5 reais. O Hulk vencendo as eleições não seria a Globo vencendo as eleições? Ou eu ele consegue acho. desvincular a imagem dele da Globo?
2: Eu acho, eu acho que ele vencer as eleições. É a Globo vencer as eleições, sem dúvida, Para mim isso aí tá claríssimo. Não acho que ele vai querer se desvincular, não acho que ele vai desvincular. Não vejo ele se desvinculando não. Eu vejo a, a Globo, aquela elite global, aquelas mesmas pessoas, que são as mesmas pessoas que andam com os bancos, que andam. A pessoa que tem dinheiro de verdade no Brasil, sentando na cadeira presidencial. Pra mim isso
0: é óbvio. Você acha que o essencial na candidatura Hulk é a Globo ou é acessória?
2: Cara, não acho que ela é acessória. Não acho que ela vai ser acessória. Porque eu não acho que uma TV do porte, uma empresa de comunicação do porte da Globo, numa candidatura a presidente, é jamais acessória. Se ela quiser ajudar. Não consigo enxergar como ela possa ser acessória. Sobretudo porque o, o Hulk, ele não vai ter a força que o Bolsonaro teve na internet. Não, ve, não vejo o perfil do Hulk viralizando, porque é né? um perfil muito redondo, um negócio assim meio insípido. quais os seus memes Sim. do Hulk, ele dizendo, estamos com a Amazônia, é, é. está tudo lindo, uma aldeia global, estamos eu aqui para lhe ajudar, eu gosto de gente. Quer dizer, isso não vai ter aquele humor mordaz, aquela coisa, nem a, a velharia que, que o Bolsonaro tipo oh, Piroca, é, mamadeira de piroca, kit Gay. Então, ele não vai ter isso. Se ele não vai ter isso, ele provavelmente vai estar se apoiando na TV. No tempo de TV e tudo que ele vai conquistar. E se apoiando numa exposição da figura dele no período de pré-campanha, que aí deve ficar sendo construída pela Globo. Essa ultra-exposição dele na pré-campanha, ele saindo mais no comercial, ele aparecendo em em Faustão, em Negócio e circulando, mas isso eu acho que a vai fazer, não vai ser acessório.
1: É o meu, meu palpite. Muito bem, Fred, continuemos.
3: Vamos, vamos ler os próximos pimas. Tivemos aqui um pimbaço, ok, do Flow Podcast. Ele doou aos 50 reais. Ele falou o seguinte, salve, salve, mais um oferecimento de Tratores Teixeira, os tratores que te levam mais longe que o Monarco.
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom.
1: Muito não, bom. não,
0: olha... Foi muito louco hoje com o pessoal do Flow, assim, chocado, chocado, e assim, recomendo, é, inclusive o pessoal do Flow que está assistindo aí, convidem esses dois aqui, cara, muito bom, cara, aqui no Flow. Eu vou, vou
2: assistir cara. esse programa, né? estou curioso, curioso. uma viagem, tô curioso. Ah, quase gravar. entrando
0: nos perenalismos ali.
2: É? É. Eu já acompanho o Monark no Twitch, de vez em quando eu, eu gosto dos tweets que ele...
0: Agora o Igor é muito louco também. E outra coisa que foi legal: Meu, falam fala muito de Tatu Teixeira. E mais, eles têm, ele fica rolando na TV, os símbolos dos patrocinadores. Eles têm uma Easy. Ai caralho, muito bem. Que, que eles divulgam, que é o patrocinador deles. É. Eles foram lá e colocaram também o Tatu Teixeira. e ficava rodando no <risos> público do Tatu Teixeira lá. Muito bom. Vamos muito, lá, muito bom.
3: Sim, tivemos o último agora, então, pime eu vou declarar encerrados os pimes aqui, são já 9h34 da sexta-feira, já ninguém mais ah, quer... Falou ficar...
0: Edir <risos> Faz do, o bruxo aqui, a gente
3: Bom, o MyLava2, MyLava2, doou 5 reais, quem afirmou em uma entrevista que a estrutura de atuação do movimento atualmente suprapartidário já não se sustenta mais? Ah,
1: isso merece uma resposta longa e demorada, não é, senhor Renanção? Pois é é, é,
0: é nítido que existem limitações nesse plano de infiltrar pessoas em diversos partidos, porque os partidos já entenderam a estratégia e eles estão evitando isso a todo custo, não só com o MBL. O exemplo que fizeram lá com a Tabata e com o Rigoni no PDT e no PSB são um exemplo bem claro disso aí. E mais, mesmo dentro do PSL, né, se for pensar na dissidência governista-bolsonarista encarar isso como se fosse um movimento, está acontecendo a mesma coisa. Então, na prática, se você não tiver controle aqui dos meios formais de representação política, você sempre vai ser podado de alguma maneira. Um exemplo, o Arthur é disparado o maior nome do DEM no Brasil. Na verdade, o Arthur e o Kim são os dois maiores do DEM, nomes do DEM no Brasil com popularidade. O uhum. Maia hoje tem, Maumaya, tem um poder político concentrado por ser presidente da Câmara, mas não por ser votos. do DEM. E tem 50 mil votos. O poder dele é um poder de articulação que, se ele fosse do PP, ele ainda teria. Se ele fosse do PR, ele ainda teria. Agora, no Dem cara, é Kim e é Arthur. Quer dizer, o Arthur tá, não está mais o Dem Mas o Arthur, ele... Como que o Dem não vai lá, nem considera, nem cogita a possibilidade do Arthur ser candidato? Muito dos motivos também que deram essa briga e ele, ele foi expulso do partido. Né? Então, assim, se um cara como o Arthur, um cara de meio milhão de votos, que só cresceu em 2019, é, é, é tratado dessa maneira, é óbvio que o modelo não funciona. O modelo é limitado.
2: A galera é vista sempre como fora do sistema,
0: Sim. não é do, 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 do MIT... E vamos falar a real, boa parte dos deputados do PSL que vieram com discurso fora do sistema, eles já entraram no sistema. O tal do sistema, Sim. já viu que o problema assim, é os caras do Novo, do MBL. Isso, e a Tabata, o assim, e o Rigor eu não sei, mas a Tabata já está pronta para ser comprada pelo sistema. Ela já está ajeitadinha ali, já está namorando o filho do Eduardo Campos, que é o sistema
1: encarnado. Ah, tá esperando cidadania ali. Está né? é? esperando cidadania. Está namorando o filho do Eduardo tá. Campos? Tá. Que bonitinha. Enfim, não temos mais pimbas.
3: Infelizmente
1: não. Sexta-feira, sextou. Algumas palavras finais, Grena Santos? Oh.
0: Eu gostaria de, de encerrar minha participação. Primeiro, agradecendo. Foi um News Light que acompanhou eu, que estou, mano, grog. Tomei com um montezinho. Não sabia dessas porra. Mas acho que deu certo o programa. É, deu claro. claro. aceitável, uns pimbas, pimbas aceitável, é, Sim, pimbas respeitáveis. Assim, achei uma pimbada honesta que rolou hoje. Lembrando que janeiro é o mês assim, que a grana tá mais dura. Né? É
1: verdade.
0: Então, acho que foi muito bacana. Acho que, é, novamente, eu, só, eu volto a lamentar a postura do Bolsonaro. Ele não aprendeu. Cara, começar o ano é o japonês Pitoco, a, a mentirosa que engorda. E, o, e a merda fermentando num banheiro que, é, é, realmente, puta, Bolsonaro, até quando você vai assistir no eu? Né?
2: É.
1: Professor Ricardo. Não,
2: faço minhas palavras do Renan, não tenho nada a acrescentar, só boa noite pra vocês. E, enfim, que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E sobre o barulho acima do barulho da bosta que fervilha Fervilha. que fervilha no banheiro químico, no mato do Tocantins, acima de toda essa sujeira, acima do bem e do mal, com as bênçãos do nosso auspicioso Alessandro Mônaco, Altaneiro, nunca, nunca, jamais nos abandone, isso partiria o meu coração. Soube também a benção da sua atenção, meu querido telespectador, porque este programa é feito por vocês e para vocês. Nós damos por encerrado este MBL News desta sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. Sextou um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus e até segunda-feira.
0: Posso fazer um beijão aí? Por favor. Lembrando que no é fim de semana, se quiser dar aquela revisão do seu trator, trocar o óleo
1: do trator. Aproveita que não é dia de colheita. Exato.
0: Você vai fazer o quê? Vai lá, passa, toma aquele cafezinho com o seu Teixeira, faz o melhor orçamento da região e eu posso falar, vai para a Lida no campo, muito tranquilo que o seu trator não vai te deixar na mão. Tratores teixeira. teixeira! Boa noite! Hum.